0: Доброго времени суток, 2 декабря 2023 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 8.8.6, начался практически вовремя, всего на 8 минут мы задержались, Ксюша задержалась больше всех, придет позже, а все остальные в ассортименте, и даже Бобок, о котором мы уже забыли, как он звучит, уж не говоря о том, как он выглядит, тоже пришел. Где ты шлялся Не все это Я время. сегодня
1: выгляжу прямо отвратительно Но, ну, где я шлялся? Ездил по работе по разным местам Было крайне интересно, реально крайне интересно Мне кажется, это одна из самых крутых поездок За последние много-много лет А
0: я, я не думал, что ты был коленевод Потому что только коленеводу Простительно поехать в такое место, где нет интернета
1: там э, дело не в оленях Дело в том, что это такое мероприятие На котором просто нет интернета принципиально То есть это мероприятие На котором 24-25 человек Почти в течение недели э, как Все всех чуваки Были без, без интернета так задумано как бы было
0: То есть практически как воды. А ты говоришь, оленей ни при чем
1: Почти как индусы, в смысле почти как Випассана, да, но не она
0: Сегодня, по слухам, Леха, который пришел тут последним последний, Нет, предпоследним Он сказал, что сегодня, оказывается, гиковский выпуск Это был сюрприз-сюрприз для меня Ну, судя по темам, сказал, что я выбрал
2: Сказал не я, но выпуск действительно гиковский
0: а ты поддержал эту идею. Ты в меня заранил вот это зерно. Я кивал, да. Да, ты виноват. Поэтому будем с тебя и спрашивать. Ну, начнем с Нигиковской темы, с завершения саги. Я думаю, официально можно закрывать OpenAI сагу этой новостью. Официально на OpenAI. Не факт, ты что?
3: Вообще нет.
0: Еще все может...
3: Во-первых, еще все будет.
0: Ну, погодите. Это уже третий выпуск подряд, мы это обсуждаем. Нет. В, качестве в, темы,
1: да. в качестве постоянной темы, может быть, и можно закрыть. Это же про это.
0: Ну, хотелось бы какого-то, так сказать, кложера, понимаешь? Кложер Clo произвести.
3: Сезон-финале, да. Вот Слушайте, это я, есть. я читал, Но что там кто куда не... ушел в итоге? А там пока никто никуда не ушел. На банк, не... кто куда пришел? Они в... кого-то выгнали, Слушайте, да? Что, на на самом старую... деле, за неделю изменилось то, что было решено неделю назад. Оно оформлено. То есть в OpenAI на этой неделе опубликовали а такой типа пост в блоге, что сам Альтман действительно возвращается как SEO, что есть начальный состав новой борды, который мы обсуждали неделю назад. Это Адам Д'Анджела, Рэд Тейлор в качестве Чермана и Ларри Санерс. И они должны еще будут нанять и нанять, так сказать, этого. Есть некоторая интегра, потому что Альтман рассказывал, как он любит и какой, так сказать, прекрасный human being Ильяс Уцкевер, но он не вошел в состав Борды, и, как сказал дальше Альтман, «И мы думаем о путях сотрудничества дальше». Ну и пообещали, что ну, место наблюд без голоса будет у Microsoft в новой Борде. Оно не без голоса,
1: оно... Без, 0, 0, не решая, да, не голосующее, но типа не, голосующая не означает без голоса. В смысле, это, это будет ну, член борда человек, который участвует в борде, но не голосует. То есть он, как бы, может на всех влиять, но исключительно силы убеждения.
0: Ну да. То есть, да, голос у него моральный, а неформальный. Окей. Okay. У него а, деньги есть. А почему, собственно, вы не считаете, что это завершение банкета? Вы а, а, ждаете, что опять Альтмана ну, выгонят? Слушай, в ну,
3: во-первых, им предстоит нанять 6 конкретных людей советом директоров. Ну,
0: ну надо борда. будет найму. И, и мы будем
3: видеть, в какую сторону они смещаются на самом деле, потому что а, пока не очень понятно, э, а куда все-таки оно смещается. Да Место не, не. у Microsoft означает, что типа деньги влияют как-то, а с другой стороны борда вот как то не, не вернула Альтмана в состав, поэтому это как бы говорит о том, что какие-то там алармисты и они не выгнали Д'Анджело, а значит вот весь этот состав, он как бы не признан окончательно преступниками предыдущего.
0: Мне казалось, что вся эта контрреволюция, что у них произошла весь этот переворот, он про то, чтобы сместить Альтмана. А то, что в результате контрреволюции Барда пострадала, ну, кого это волнует? Если бы просто OpenAI сменил борду, мы бы об этом не говорили три выпуска подряд. Я практически уверен.
1: На самом деле там самый интересный кусок этого сообщения о том, что ну все, мы значит точно обратно всех вернули и сообщение лично от Альтмана заключается в том, что на самом деле у меня четкое ощущение, что все сообщение от Альтмана писалось с одной единственной целью. Там есть абзац конкретно про соцкавера, про Илью, в котором написано, что мы все очень ценим тот вклад, который он сделал, и обязательно придумаем какой-то способ, как он, как он сможет остаться в компании. Предложим ему какой-нибудь способ, как он может остаться в компании. То есть на самом деле этот абзац следует читать, как мне кажется, так. Мы точно решили, что так, как раньше Илья работать точно уже не будет, его точно уже не будет в борде. А кем он будет работать, ну, мы, может, что-нибудь предложим, но на самом деле с 90% вероятностью это путь на выход.
0: Ну, вместо уборщика свободно. Тут, видишь,
1: есть какой интересный момент. Я думаю, что без Соцкевера OpenAI бы в текущем виде точно не было. Потому что все ключевые прорывы в технологиях, они. Но ну, они реально придуманы, по сути, лично им Там многие говорят, что его командой Но нет, ребят, если вы почитаете публикации А публикации, как вы понимаете, они максимально Широким составом делают, делаются То э, довольно быстро Станет понятно, что, ну, там, типа Большая, если не большая часть Всех ключевых работ OpenAI были сделаны Лично сутскевером
0: uh, okay. Такие вот дела okay. То есть,
1: это, это такая область В смысле, сейчас современный вот это Я, это такая область, в которой одиночки, в смысле конкретные личности, по-прежнему являются ну, как бы действующей и важной частью. Понимаешь, да?
0: Понимаю. понимаю. Вот. понимаю. То есть это вот когда... так, миф про 10х Программиста, он не миф. На самом деле такие бывают. Это, это не 10х. Во-первых, во не программистов.
3: Нет, он, ну, это ну, то есть это вот сиентист. Сиентист, И там действительно у них сильный перекос именно в сторону ученых. Конечно, они могут что-нибудь накодить, но в основном у них речь идет об исследовании.
0: Ну, это такие прикладные ученые, прямо скажем. Ну, что там, не фундаментальные. Поэтому это, близких это к, програ... к программистам, на мой взгляд. Это
1: фундаментальные. Это еще раз: значит, нужно понимать, кто такой Суцкевер. Суцкевер это человек, который сделал много фундаментальных исследований в области, в области и все, что с этим связано. В области современных нейродок и все, что с этим связано. Давай по-другому скажем. Uh, и ну его прям сложно заменить. То есть я бы сказал, что это как раз из тех людей, которые реально незаменимы. И поэтому я не знаю, что там дальше будет. Тут многие, как я слышал, гордятся тем, что это выходит из Советского Союза Но на самом деле это вообще не важно потому что Он такой же, как и Баин, выходит из Советского Союза Давайте, не так, ты неправильно говоришь Он такой же, как Умпутун Он сначала в Израиль переехал, а потом оттуда уже поехал я подожди, Умпутун все-таки не в пять с половиной лет переехал
3: в Израиль Он как
0: мальчик Умпутун
3: Возможно, да Тем более, что его тоже родители увезли но, в отличие от Умпутуна, он э, переехал из Израиля не на, с, э, южный, не, на север, вернее, не на южный берег этих великих озер, а на северный.
0: Окей. Okay. Ну, в общем, где-то где где близко по-любому. Я понял. Ну, кстати, чтобы, вчера... Я не знаю, видели ли вы эту шутку или нет, значит после того,
3: как Гарри Бокман опубликовал в Твиттере, Фотографию суцкевера Богу улыбаются, жмут друг другу руки, и естественно сердечко. У меня следующий почти твит в ленте был: говорит, в OpenAI, и, это сказать, всем выдают только такую клавиатуру. И дальше такая экранная клавиатура, где одни сердечки. Ну, потому что больше ничего не дают. Да,
0: да. Я подозреваю, эта тема у нас выпадет из следующих обсуждений. Ну, собственно, и сколько можно. Ну, ни одним опен и, и, и Аль Альтманом мир богат, а богат он, например, еще, еще чем. Я думаю, то ли на туру Паскаль 40 лет пойти, то ли на новую Ubiquiti железку. Чем мир богат? Давай с юбилея. Правда. Давай с Ubiquiti, ты прав. Это, это Леха, я к тому, что вот то, что я тебе говорил, ты прохлопал все полимеры и купил себе новое оборудование. Mm -hmm. А вот мог бы себе такое модное купить, молодежное. И размером один в один с Apple TV. Речь идет о беленькой такой коробочке, которая прямо с Apple TV рисовалась. Вот просто обводили ее. И это прямо big deal, big deal для консюмеров. Да, это даже не просюмеровское. Это такое консюмер плюс устройство которая очень любопытная, настолько, что мне не надо, но я хотел заказать. Не успел. Пока я решил, что все-таки хочу, уже все проданы были.
2: А что там, подожди, она? У нее там, это типа,
0: по сути, АП плюс контроллер, да? Потом или что это? это? Это называется Unify Express. Она стоит 100, 140 долларов, 120 долларов. Какие-то смешные деньги. И, по сути, это то же самое, ну, почти то же самое по функциональности, как их Dream Machine. Просто в мелком форм-факторе, то есть там есть Access Point, там есть контроллер, там есть полный Unify OS. Эта штука умеет, если верить тому, что они говорят, делать, как это называется, вот эти два, на три буквы. Не, не, не. IDP, да, второй, как называется. Ну, в общем, он умеет слушать трафики, фильтровать в реальном DPI, времени. ты хочешь сказать? Не, нет, я хочу сказать. Друг, другие три буквы. Там нам сейчас подскажут какие-то... DPS, D, как это... Не понял, IPS, POS, не IPS, по-моему. И еще какое-то слово. Ты суть объяснишь, что там... Такое... Ну, одно умеет э, трафик как бы анализировать... IDS. А, или, или то другое. А другой умеет трафик блокировать. Короче, эта балайка умеет пропускать через себя гигабит трафика. У нее есть один WAN, один LAN. И могучая совершенно штука. Могучая штука, но не без лимитов. Я правильно
3: понимаю, что они выпустили просто фактически ну, такой роутер начального уровня, но которого у них до этого не было. То есть до этого у них были такие сильно просюмерские модели. Ну, идея была, я вот. Не, у них, да. у, них
0: были, у них была линейка Amplify, называлась, которая была вот как раз консюмеровская. Но, судя по всему, она особым успехом не пользовалась, была такая мир в себе. Это не мир Можно в себе.
1: все спрошу, Жень, а зачем тебе фильтровать трафик в собственной сети?
0: Это же ван Раутер, он же фильтрует Трафик, ну, не фильтрует
3: ну, От ван трафика тебя Совершенно спокойно защитит Банальный фаервол Нет, нет, подожди, нет, давайте Фаервол, это другая, другая история Жень,
1: что ты Правда. там фильтруешь? Это, то есть это, это у тебя просто Wi-Fi точка Плюс маршрутизатор для единственного LAN порта Правильно? Погоди, ну, это... для Wi-Fi
0: это, это балалайка с одной стороны LAN, с другой LAN. Внутри находится маршрутизатор, который умеет анализировать пакеты на различные виды атак, уязвимости и в том числе умеет, ну что мне важнее, репортить, куда какой трафик ходил, сколько, сколько где потратил мегабайт и, и все впрочем в этом роде. Ну по мелочи он еще умеет делать примерно как пай э, только только не настраивается никак. Его можно включить или, вклю или отключить обрезание есть, рекламы.
1: На самом деле совершенно ненужная херня, прошу прощения. То есть, типа, на самом деле большинству людей достаточно просто домашнего маршрутизатора без всякой фильтрации. Я понимаю, зачем тебе фильтрация нужна. Потому что ты параноик, который еще параллельно вместе с этим не доверяет даже участникам своей собственной сети. Да и не, самому не, себе. Ну, видимо.
0: конечно. А как можно доверять участникам собственной сети, если мне в сети разные IoT находятся, которые неизвестно какими китайцами, неизвестно на каких коленках сделаны? Ну да, они живут на своем Вилане. Но если они начнут кого-то да. бомбить и, и атаковать, это фиговина ловит подобные виды атаки.
3: Подожди, ну, подожди. они значит? живут на своем Вилане значит, Опять-таки вопрос не пускать этот, этот трафик Защититься от атак От атак с этого Вилана Это
0: заблокировать трафик из него Да нет, я не о том говорю Понятно, этот Вилан не пойдет в другие мои Виланы Проблема не в этом Проблема, например, в том, что у меня был случай Правда, он оказался ложным срабатыванием Когда одно из устройств это ломилось интересно. по SSH Куда-то куда в мир, непонятно для чего. Причем очень активно. Оказалось, что оно реально так и работает. Я потом в интернете нашел. Оно на, на свой материнский корабль стучит. Но эта фиговина восприняла подобное действие, как вектор атаки, попытка чрезмерно активного открытия-закрытия 22-го порта. Я не знаю, что она там точно проверяла. Но это один из видов атаки, который эта балайка умеет. Она еще ханипоты хани умеет делать. Это ну, какой-то очень странный способ класс.
3: решать проблему. Сначала понести неизвестное устройство, а потом героически с ним внутри бороться. Да, а
0: когда ты покупаешь устройство лампочку, ты знаешь, оно известное или неизвестное, ты идешь на Amazon, покупаешь умную лампочку, про которую хороший обзор. И смотришь, ну нормальная лампочка, что? Да, ну, ты... вот, Жень, как поступаю я? Я покупаю лампочку.
1: Я ее втыкаю внимание. В качестве Wi-Fi я ей указываю. У меня здесь Mac Mini стоит. Wi-Fi этого Mac Mini. А, Просто для того, чтобы увидеть конкретно, куда и каким образом эта лампочка ходит при, при запусках, там, при попытках апдейта и все такое. После этого я этой лампочке открываю только эти порты и больше ничего. Если она вдруг, внезапно, через полгода эксплуатации пойдет у меня куда-то в SSH, все, что она увидит, это reject на уровне моего маршрутизатора.
0: Да, и в результате у тебя перестанут, например, работать устройства типа камеры которые которым можно если снаружи камера на ровном на ровном месте раз в
1: полгода ходит в СССР и после этого выключается к черту такую камеру но ты это
0: узнаешь постфактом
1: нет а? я это узнаю в тот момент когда она куда-то зачем-то пошла и сломалась
0: да и сломалась и сломалась ну зачем что вот так? это партизанство надо когда люди уже придумали собственно защиту от таких действий и ну, то
3: есть для этого надо перестроить всю сеть потому да. что вот это вот жжалка умеет так фильтровать да
0: я не понял, о чем ты говоришь. Как это перестроить всю сеть?
3: Ну, вот у меня построена сеть на определенных, так сказать, решениях. И это там, условно, не но
0: не, ну, мне, мне трудно горе, спорить с тем, что ни IDS, ни IPS не нужны. Это point бабука. Ну, окей. Не нужны и не нужны. Ради бога. Я ж не, не, не против. Если вы спокойно спите и без этого, так... Так мы спим спокойнее тебя жить Потому
1: что ни одна железка никуда в лишний порт В лишний не пойдет
0: Насколько ты знаешь, она никуда не пойдет А порт, который ты открыл, например видео. Представь, запускаешь ты видеокамеру да? Поставил ты себе вот эту камеру Которая не может работать локально Она не... Ну, такая Не, у меня такой нет, но допустим Ну, допустим, поставил такую Не должно что в облаке хранит Она поддерживает, ну, например Доступ снаружи ты хочешь снаружи посмотреть, что у тебя так там так. с камерами делается, интересное так. дело. И вот эта камера, ты видишь, она ходит по какому-то порту, не знаю, раз, два, три, четыре, пять. Запустил, ходит на по порту раз, два, три, четыре, пять. Ага. Она тебе чего скажет? Ну пошла она по порту раз, два, три, четыре, пять. Это ну. вообще правильно или неправильно?
1: Ну э, это что,
0: Ну посылает она какие-то пакетики на порт раз, два, три, 4, 5. Это ну, пакетики. Ты разрешаешь ей посылать? Конечно. То есть тебя не заботят о том, что это может быть какой-то известный вид атаки, который она производит. Просто она посылает при включении, ты разрешаешь. И все.
1: Жень, я думаю, что оценивая по порту и по видам атаки, у тебя ложных срабатываний больше, чем реальных.
0: Так оно не по порту, а по атаке. Там стоит ну, то, что то, что DPI им назвал. Оно умеет понимать трафик, который... А Собственно, из-за этого эта железка же. греется, как не в себе.
1: Очень, очень понимаю этот подход, но теперь внимание. А с хрена ли я ну, буду доверять железке управления моим трафиком? Железке, которую производит неизвестно кто, неизвестно где.
0: А хрена ли ты любому другому роутеру доверяешь? Так я и не,
1: нет, совершенно доверяю. Я не доверяю. Ровно по этой причине у меня на этом раутере Linux стоит, понимаешь? А тут, ты предлаг, а тут ты предлагаешь заниматься, по сути, реально, трафик трафик, трафик экспекшену. То есть, типа, просмотром пакетов, которые пролетают через раутер.
0: Ну, окей. Если есть такой уровень паранойи, у меня, даже у меня такого нет, можно Ни поставить ниже, перед так. этим фаерволом другой файрвол. И тем фаерволом следить за, а за тем, что это делает
1: Не-не, просто меня, меня смущает вообще любая система Которая пытается разбирать содержимое пакета Она меня смущает, потому что именно в этом месте Я на месте бы любого злоумышленника И рассматривал
3: бы твои пакеты Но
0: Понимаешь? этот довод, он смехотворный я, В я том понимал, смысле, что... Не-не,
3: подожди, это очень правильный довод mm -hmm. Ты сначала берешь... Ну, ты сначала приносишь все эти неизвестные устройства Ты ему и не доверяешь а для того, чтобы, так сказать, его проверить, ты берешь другое устройство, которым ты почему-то доверяешь, хотя оно такое же стороннее и вообще науки неизвестное. И, но известное, эм, например, утечками, точнее, компания известна уже утечками информации. Это, это, Подождем, это, бутун,
2: это, а, бутун, это. а как оно у тебя HTTPS трафик уловит? У тебя же все вырубится вы в HTTPS и все. Ну,
0: ну, типа, по
1: IP-адресам. По IP-адресам. IP
0: а, типа только IP. А, ну тогда анализа трафика же не будет, правильно? Ну, ну какой-то анализ трафика она делать умеет, а что касается HTTPS, можно ему сказать, никогда не входи, не знаю, в Казахстан или в Россию, или еще куда-то. Ну, хоть как-то, хоть что-то. Я, я вовсе не утверждаю, что идеальный способ, но, Бобок, твой довод, он, знаешь, смехотворный в каком смысле? Его можно... Если ты говоришь, зачем я включаю эту функцию, так это смешно. Ну, то есть, если ты веришь тому, что включатель-выключатель у них честный, а все остальные нечестные. Твой довод скорее, почему я вообще Жень. использую устройство, которое не на Linux написано, не на OpenVRT. Не-не, мой довод очень простой.
1: Зачем тебе маршрутизатор, который разбирает пакеты? Это реально стремная херня. Вот просто. Это. Для меня это максимально стремная херня. Не-не, себя...
0: вопрос не в том, зачем маршрутизатор, который разбирает пакеты. Потому что если ты берешь Blackbox какой-нибудь, не знаю, D-Link, который говорит, что он не разбирает пакеты, но если мы по умолчанию не верим тому, что, о чем они говорят, то любой маршрутизатор, с твоей точки зрения, кроме того, который на OpenWRT, он опасный. Вот точно так же опасный, как тот, который официально говорит, я разбираю пакеты. Жень, значит, в чем, в чем разница? Да. Я
1: очень уважаю чуваков, которые делают Unify, потому что они умудряются делать компактные коробки с достаточно мощным процессором для того, чтобы реал time разбирать гигабитный трафик. Большая часть роутеров, которые вокруг меня находятся, не выдержат да. даже 100 мегабит. Потому что Нет, разбирать Большая реал... часть,
3: не все роутеры умеют прокачать один гигабит, не то, что разбирать.
1: Ну, ну тут как бы тут вопрос скорее другой. Дело в том, что для того, чтобы этот трафик разобрать, его нужно вытащить из kernel, из kernel space в user space разложить на части, распарсить, короче, разобраться в нем, к принять какое-то решение, пропускать или не пропускать тот или иной пакет, и потом значит с этим всем работать. Большая часть роутеров просто не в состоянии это делать. Слава Богу.
0: Ну, мысль о том, что лишняя функциональность, она может быть иногда лишняя, она, конечно, любопытная. Мысль, которую Бобок пытается тут Пропагандировать. Мне кажется, он придуривается и ну, не, не, мо не, не, не может взрослый человек говорить, что если у вас есть IPS IDS, то включать его не надо, и вообще лучше, лучше железо, которое без него, поскольку так будет спокойнее. Ну не может такого ну, быть.
1: Я не доверяю производителям железа уже довольно давно. По этой причине у меня все маршрутизаторы, которые стоят Максимально тупые Чем тупее они используются, тем лучше Я периодически задумываюсь на тему того как, Какие же офигенные железки научились делать Ребята с Unify Очень, очень крутые железки Но когда основный, основной Use case это Разбирать собственный трафик, а это собственный трафик Нахрен, нахрен Я гораздо больше параноик, видимо, чем ты в этой области Представить себе, что я заведу дома железку Которая читает мой трафик я и решает, знаю, могу это... ли я пойти куда-нибудь Ну, типа того, да И Фиксирует, куда я ходил и... Мне эти логи зачем? Понятно, но логи
0: у тебя, во-первых, локальные Ну, по -по смотри
1: нет, локальных у меня тоже нет
0: Смотри, смотри, Семен Семенович Логи можно отключить, это раз Но ну, если тебя не интересует репорт По поводу возможных атак А, а во-вторых Меня больше даже интересует не, не часть, где он репортит, а часть, где он блокирует Поскольку семья у меня большая, гости иногда тоже приходят. И если хоть что-то я могу сделать для того, чтобы жить спокойнее, то я с удовольствием это, это сделаю. Но суть-то в том, что... То есть, ну, гостевую сеть сделай. Ну. Да это не спасает от того вектора атаки, о котором я говорю. Ну да, сделаю гостевую сеть, через которую мне придет, не знаю, дочка в законе принесет какой-то гадости. И эта гадость будет ходить во внешний мир и, и спамить, я не знаю, чего там она будет, чем спамить. Ну окей, она на меня не повлияет, она повлияет на весь мир. Вот такой вектор атаки меня интересует. А гостевая сеть, конечно, есть, гостевой вилан есть, на котором все сидят, которые приходят, и, и, и ограничения по скорости. И возвращаясь так железки к этой, за, за эти деньги у нее есть ряд э, суровых ограничений, которые, наверное, нормальным людям не очень важны. Они говорят, что ну, 60 устройств конечных Это то, что на, на каждую такую коробочку Это то, что они рекомендуют Ну, типа 60 плюс можно это Не то, что жесткое ограничение Но есть одно ограничение, которое прямо жесткое-жесткое Я не знаю, насколько оно тебя, Бабок, расстроит Меня оно расстроило меня, Для меня ограничение не больше пяти адаптед других устройств Это прям приговор больше пяти чего? Ну, в их вселенной они адаптируют устройства.
3: А, то есть, то есть как? Э, в Mesh объединяют?
0: Нет, нет это, это вообще не про Mesh. Mesh – это другое. Ну, окей, это же а контроллером как является. Ну То, что у них называется контроллер. Такая э, дэшборд, который управляет другими устройствами. И чтобы эти другие устройства там появились, их надо ад адапт. Понимаешь? Но, например, ага, покупаешь адапт. ты Switch от э, Unify. Этот свеч от Unify, он же тоже с Unify ОС, он управляется в том же самом месте, в котором будет управляться и твой access point, и, и твой вот эта коробочка, и все это. У меня сейчас таких устройств, раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10 штук, и, и вот э, Dream Machine Pro пополам какое количество. Да сколько хочешь, столько будет. У этой штуки шесть. То есть я должен будет выбрать, а, телевизионный вот этот маленький свеч мне адаптировать, управлять им через эту штуку или не управлять? И это, это будет досадно. Это какой-то. Ну, подожди, ты.
3: Я просто пытаюсь понять, почему ты вот от этой штуки хочешь вот такого. А, а ты понимаешь, что вот это одна точечка, она вокруг себя произлучает Wi-Fi или радиусом, ну, я не знаю,. А В общем, ты вряд ли покроешь этой точкой даже в американских домах там, 100 квадратных метров. Нет, это точечка. Для нормальных людей такого количества девайсов нету.
0: Не, эта точечка, она не просто одна точечка. Эта точечка, она настоящий контроллер. К ней можно подключить другие тарелки, и они, она будет ими управлять. Э -э Эти тарелки будут Mesh делать, и можно другую такую коробочку подключить. Она тоже в режиме Mesh AP -э -э умеет работать. Теоретически, можно вот таких коробочек накупить, не знаю, на средний американский дом 3-4 штуки, соединить вместе, и все это будет работать. Мне кажется, вот это их основной use кейс. Ты покупаешь таких по размеру дома? Ну, то, то есть, это не твое устройство? Я не понял, о чем ты. Что значит? Ну, в, в том плане, что у тебя э, тайбований
3: больше, устройств больше, и вот это не твой use case. То есть ну. Это устройство
0: для небольшого дома, не такого заедного гика, вот и все. Ну, ну, да, но вот эти шесть штук оно реально очень низкий лимит. Поскольку, у, например, у них продаются э, маленькие свечи, не помню, как они называются, по 29 долларов за свеч, э, которые хорошо бы поставить в том месте, где нужно ну, свечить локально. Вот у меня под основным компьютером такой стоит. На 4 порта, по-моему. Этот свеч mm -hmm. будет зарегистрирован внутри вот этого контроллера, как еще один адаптед девайс.
3: А зачем? То есть, это его обязательно, иначе работать не будет?
0: Ну, если ты хочешь... Это же идея всего этого Unify, что ты управляешь всем хозяйством. Ну, например, поставил ты свеч и хочешь ты, э, чтобы один из портов...
3: Таива, Таива Лана и перекрыть один из портов на свече. Но нормальный человек этого не хочет. Вот Я, я так сказать, сюда
0: клонирую. Ну, как не хочет? Тут Для нет.
3: нормального человека Switch это
0: условно говоря разветвитель Из одного интернета сделать пять. Ну, возможно, нормальные люди не знают, что такое Вилан. Но те, которые знают, что такое Вилан, я не вижу ничего такого странного. Если один из портов Switch у меня должен быть на Вилане одном, а другой из портов Switch на Вилане другом. Так вот, зачем оно добавлять в контроллер? Для того, чтобы управлять всем этим делом, единообразно можно было. А не ходить для каждого, в где-то в,
3: где в чате, я думаю, плачут люди, которым провайдер, а у нас они даже были, которые им провайдер выдал один роутер, и они от него даже пароля не знают.
0: да так пускай. Но ну, у нас же, во-первых, гиговские выпуски, а во-вторых, эти люди. Да-да-да. Для с... этих я людей согласен. есть другие решения, которые не, не пытаются. Я вижу вот такой простой use case. У моего мальчика сейчас UDM UDM просто, которая не про, а такая. Помните в виде этого, machine, да? этого робота, да, который. Как робота назвали? Кругленький такой. Валли. Mm -hmm. У меня такая же, кстати, первая. UDM. Же
1: такая, это UDM или Dreamraутер?
0: Она одинаковый форм-фактор. Ah,
1: okay.
0: Dreamraутер это такой же, как UDM, только хуже. Ну, слабее, по-моему, да? Ну, и гоняется и через себя меньше трафика и функциональности меньше. И я не помню, если там внутри контроллера нет, но это такая, это как UDM только для бедных. А вот эта штука, как UDM только для непритязательных. Для мальчика я думал, вот самое оно. Представляешь, поставлю на одну такую коробку. У него нет такого количества управляющих устройств, которых надо адаптировать. Поставят пару тарелок на одну на один этаж, другую на другой этаж, и все. Проблема решена. Ничего больше человеку не надо.
3: В чате за Detection настоящий old. Нормальным людям ничего круче, чем диртоиста не нужно. Всякие вланы для гиков. Dir таиста это D-Link, и это, по-моему, устройство примерно 2005 года.
0: Не-не, uh -huh. а вот этот, который синенький, крутой был, помните, какой-то W54 назывался? Знаете, о чем я говорю? Линксис. Линксис какой-то был просто легендарный такой. V54G. Во. Вот Это оно.
3: намекает, как бы то, что там ничего круче, чем G Wi-Fi не, не было. Не V. VRT. Может быть.
1: Это VRT54G. Во, и
0: вот это.
1: напомню, OpenVRT началось именно
3: с этого роутера: OpenVrt, DD Vrt и прочие вещи, да. У меня он, 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 он до
0: сих пор есть, и где-то даже лежит. Они не поднимается. рулят.
3: Нет, ребята, они не рулят. Вот микротики, да, согласен. Рулят.
2: Ты потом рассказал красивую историю, как у тебя мальчик все это купит, но сам этот, этот, э, прелесть а этой папа истории А то его настроит Настроить-то ладно. Эта штука стоит дешевле, чем Access Point. У нас она стоит
0: 100 фунтов. 104 фунта.
2: А Access Point стоит 120.
0: Конечно. Это, типа, вообще Это устройство, которое как раз для таких cases. Я думаю, они даже его продают со скидкой какой-то, чтобы заманить людей. И предполагается, что только их и покупаешь. Он купит таких три штуки, например. И все.
2: Да, я вижу, что это офигенно. То, что это типа это устройство, ну, то есть три машины, была там долларов 400, да, она стоила. Сейчас, я помню это уже на сайте, но я покупал, ну, в пересчете на фунты, долларов за 400. Эта штука стоит дешевле, чем Access Point. Так что прям, не, это серьезно, мне кажется, заявка на успех. Я даже поставил галочку, чтобы мне прислали, когда то в продажу у нас появится. Я не знаю, зачем она мне нужна, но наверняка пригодится. Нет. Вот ты мне расскажи, тебе-то оно зачем? Ты тоже будешь свой трафик фильтровать? Нет, такой трафик-то фильтровать, допустим, я не буду, но я говорю, если она стоит дешевле, чем АП, почему бы ее не поставить? Вот мне нужна будет еще, например, еще одна Access Point, скорее всего, мне нужен будет. И вот и штуки, например, есть физические порты. То есть ее можно тупо как свитч тоже использовать. Мне, скорее всего, нужен будет еще один свитч. Нет, ну, эта да. штука
0: нет физической. Да, есть два. Есть. два физических. А, а, два. а мне почему оказалось четыре. Ван и Ван есть. Ее ну, можно ладно. использовать либо как э, еще один, либо проводной access point, либо беспроводной access point, который, по будет работать. Либо репитер, либо вот этот бридж. То есть с одной стороны Wi-Fi, с другой стороны Ethernet подходит, выходит. Универсальнейшая фиговинка получилась. Да, было бы у четыре порта. Но тогда бы они каннибализировали вот эти свои, которые называются, не помню, как называются, такие плоские устройства, которые как раз для того, чтобы получить Wi-Fi с одной стороны, а с другой стороны отдать на 4 устройства через Switch. Ну, я, я в восторге. Я тоже поставил себе на заказ, чтобы, чтобы сказали, когда придет. Куда его девать, я не знаю, ну, кроме как мальчику подарить. Но мальчику подарить несколько штук. Таких, наверное, надо
3: поставь на заказ несколько
0: таких штук да, да. ну как, как, как дадут знать что, что завезли будем брать а ты Бабок, я вижу не, не хочешь брать а? ты ты юдем нет про и я... собираешься брать
1: да да я посмотрю на самом деле в одном-то в том месте где мне это нужно скорее всего буду брать юдем про Просто потому что типа, потому что у нет никакого смысла в фильтровании трафика в точках, вот это все, а мне на самом деле хочется просто юдемного экспириенса от управления этим всем. Подожди, у меня
0: для тебя сюрприз, Бабок. Ну, Идем про, идем про S и точно У, так же умеет, умеет. Умеет.
1: умеет. Это, нет, умеет, умеет. Эта просто штука вот... тоже
0: умеет, она не заставляет <с тебя его включать. Я
1: понимаю, просто типа смысл в этой штуке, во многих случаях, для того, чтобы в каждом конкретном, каждой конкретной комнате, условно говоря, на каждом конкретном этаже фильтровать прямо на этой железке, а не свозить все в одно единое место и фильтровать там.
0: Да нет. Ну, это, это совершенно 153-я функция с, сверху. То есть, где-то в самом низу. В списке приоритетов. Она по умолчанию выключена в этой штуке. Это именно для того, чтобы вместо Amplify построить простую систему, скорее всего, Mesh-систему, ну, просто на коленке и без всякого напряжения мозга. Все остальные глупости, типа фаерволов, виланов и всего прочего, но это для, для суровых гиков, потому что можно.
1: Я в последнее время, знаешь, как бы хожу и всем рассказываю, что есть, э, ты же видел, да, GL, G, и нет, которые, которые делают э, сразу же роутеры на OpenVRT. Такая, такая чудесные...
0: суровая китайщина. Прямо вот как ты всем, про, ты всем доверяешь?
1: Ты про или про OpenVRT или про Jail Про и
0: нет говорю. У меня есть два их устройства, и это... Которых? Одно такое желтенькое, а другое побольше. А побольше какое? Какого цвета? Ух, не помню. Оно такое, с углом.
1: срезанным углом, с двумя выдвижными антенками, да? По-моему, да. Ага, берил, скорее всего. Окей. Так. Серенькое такое, серо-синее.
0: Может быть, она где-то в ящике лежит я, я, я его взял исключительно для Походных условий, когда где-то надо Вне дома запустить э, Тедеринг с телефона И раздавать на, на всем ну, На многих э, консюмеров ага. Вот для этого Но ты когда заходишь туда Ты прямо Удивляешься от того, какая то Внутри жуткая китайщина И как э, недоверчивый Бобок всему этому доверяет
1: в смысле, чему там доверять? Там open опенсорсная, проверенная всем миром прошивка Что там конкретно ты хочешь сделать?
0: И, ну, я не знаю, может, там можно дойти А там, там можно дойти до, до OpenVRT, я помню, да но...
1: там, Нет, там, там все работает на базе OpenVRT Просто сверху нарисован еще один GUI для управления Который переключается в OpenVRT-шний GUI одно,
0: нажатием одной кнопки Да-да-да, я как-то смог переключиться, но... То есть ты, ты этой железки доверяешь то есть они там ничего не добавили от себя Они все, там, все ничего,
1: ничего, там ничего там не добавили Больше того, они прям дистрибутив берут OpenWareTash В смысле, что они ничего до сами не добавляют Там прям конкретно ну, удо, Удобно, как говорится Я тебе, кстати, хочу сказать, что На случай, когда тебе нужно где-то раздать э, Трафик э, у, у этих самых JLA нет Есть коробочка такая, которая называется Puli P, Ну, Puli Короче, у, у, в нее внутрь вообще вставляется сим-карта, при желании. А, и больше того, это устройство с батарейкой внутри. Mm -hmm. То есть это, это 4G LTE wireless роутер. И оно Wi-Fi умеет тоже, точно так же. И там тоже OpenVRT. -то.
0: Ну, есть, ты знаешь, у, у, в этой самой, во вселенной Unify есть такое чудовищное устройство, вот как я описал в которой можно воткнуть э, сим-карту от AT&T. И она все, все это одной коробкой делает. Стоит совершенно конских денег. То есть, не само устройство план, который они продают, стоит таких деньжищ, что я думал его использовать в свое время как бэкап для... Как, если ван упал, чтобы вот эта штука включилась. Она умеет. Э, ну, естественно, с Unify, Unifyms Unify, говорится. Но посмотрел на цену и просто купил постоянный план за 40 долларов в месяц на, на второй ван. Это uh -huh. оказалось дешевле, чем ну, вот видишь, это пользоваться.
1: Это же у тебя решение для дома. А я тут скорее про походные всякие штуки. И вот этот самый пьюли, он прям в этом смысле уникальная железка, потому что у него и батарейка, и ван-лан в смысле можно проводной порт, и питание по USB-C, и встроенный аккумулятор часов на 7, наверное, непрерывной работы. И слот под сим-карту И USB-порт, если ты вдруг захочешь Типа тупо воткнуть iPhone туда Для того, чтобы раздавать трафик Короче, он прям просто умеет все Я прям, я, я, Это у меня постоянная теперь железка Которую я в каждую поездку вожу Вплоть до того, что я приезжаю в гостиницу Первое, что делаю, вытыкаю провод из телевизора Знаешь, да, что в гостинице Самый частый, самый удобный интернет Он почему-то воткнут в, в телевизор обычно Выдергиваешь провод с телевизора Втыкаешь в такую коробку и прям наслаждаешься жизнью, нормальным, нормальным интернетом.
0: Слушай, я и за это время, пока мы говорили, увидел еще одно ложное срабатывание нашего спам-бота, который среагировал, я дам в общем чатик, вот такое сообщение, да, которое на вид, вот это сообщение было, э, нормальное, да? А я вот недавно добавил, чтобы понять, на какой он спам и на, на что он среагировал, собственно. Так, я сейчас покажу. Может, ты сразу поймешь, где собака порылась? Потому что я не понимаю. Вот они токены с весами. И я думаю, вот этот подход, когда он короткие слова в токены, вот это V4...
1: Ну Конечно. в и прочие слова надо просто выкидывать. Да. и для... Это все стоп-слова.
0: Все меньше трех символов, наверное, надо выкидывать, да, когда все
1: делаешь. Ну... Не, ну можно ну, и так, два почему точно. нет Не, не, все меньше трех легко можно
0: все меньше Просто лет.
1: Тогда будет соблазн, ты понимаешь, да, все разбить mm -hmm. На слова, содержащие Через пробелы, каждые, каждые Три символа пробел mm
3: -hmm. Не, ну вы не поувеличиваете mm -hmm. mm -hmm. Знаете ли кто-то Затачивает спам специфически под нас
0: ну, правильный, скорее всего Это э, действительно список ему слов Которые надо исключить из Не, не так много же таких коротких слов в русском языке Но да?
3: предлоги, я думаю, можно точно Выкидывать их количество Можно просто словарный список да, Предлогов э, Каких-нибудь То или еще чего-то Потому что человек может его написать Отдельно вот слова, а не через дефис
0: Ну вот смотри, слово ищу оно хорошее слово для того, чтобы ловить спамеров, правильно? А если мы три выкинем, так э, ищу э, уберется. Это будет обидно. Да, надо конкретные слова писать. Пришлите мне или кто пиар гу. в этот самый в, в Супербот, в котором просто списочек, приложите или тикет откройте списочек всех предлогов, всех вот этих коротких слов и, и всего прочего, что надо выбрасывать. Буду буду рад и благодарен, чтобы мне самому словари не искать и мозг не напрягать. Э, окей. Окей. Э, ну что, пойдем на следующий. Я вижу, Бобок не в восторге от этой железки, хотя у нее даже дисплей есть. Не-не,
1: железка выглядит офигенно. Выглядит офигенно. Я не в восторге от твоего юзкейса, а так выглядит прям да. прям бомба. Почему оно нужно в таком виде? Да. меня кстати, тебе Мне, кстати, там специально в чате написали, я не знаю, обратил ты внимание или нет.
0: Но Unify Express не умеет IDS APS. Да, да ладно, не умеет, умеет. Это, а вот
1: там вещь написано.
0: Ну, неправда написано. Они заявляют, что он умеет делать гигабитные IDS APS. И в обсуждении про это тоже говорят Умеет, умеет Так вот,
1: посмотри, вот из фака буквально Из фака с сайта у нас в скриншоте Что э, типа какие, какие Feature limitation for Unify Express По сравнению с остальными Unify Gateway И последняя строчка The only exception are suspicious activity features Известные как и IPS, которые Не, не, ну, не, не, ну, не доступны
0: Если оно действительно так я просто читал кучу обсуждений про это дело, и все говорят, что да, таки да, умеет. Но если оно действительно так, тебе оно вообще подходит, если оно этого да. делать не умеет. Оно, у него, знаешь, да. дисплейчик хитрый такой. В зависимости от режима, в котором ты находишься, он разное показывает. Если ты его м -м, подключаешь мешем, то он будет показывать то, что ты ожидаешь. Ну, что у меша интересно? Уровень сигнала и какой-нибудь бенд сейчас. Вот это он будет показывать. А если ты его в, в режиме просто основного, Access point и раутера, по-моему, он твой IP показывает еще чего-то такое. В общем, мудрая. Мудрая такая мелкая штучка. Я рекомендую. Ну что, Грей хотел перейти к э, танцам на костях труба паскали
3: Ну что, прям на костях А
0: что, что остались? Стали? Тело уже сгнило, а не кости остались. То
3: есть, ты думаешь, его так, поймали и оставили разлагаться, да? Не похоронили, достали.
0: Ну, давайте, кто? Бобок, ты с Турбопаскалем на «ты»?
3: Я,
1: могу, а ты козел, пор, да. что я открыл сорцы и понял, что до сих пор могу что-то написать на Турбопаскале. Вот что удивительно. То есть, оно по-прежнему для меня хорошо читается.
0: Ну, с читанием у него особых проблем не было с написанием у него у него были определенные сложности, потому что если говорят, что Go он многословный, так вы просто на Турбопаскале не писали. После этого вам Go покажется вообще каким-то фортом.
1: Да. Видишь, Турбо все-таки существенно старше, как мы уже сказали, ему 40 лет.
0: Ну, 40 лет не возраст. Баба-ягодка опять в этом, в этом возрасте. Ну, расскажи, как ты даже не так дошел, что Турбо Паскале начал пользоваться, и как оно. Когда все нормальные пацаны на C писали, ты писал на Турбо видимо, да?
1: Не, я писал на Трубопаскале очень хитрым образом. Дело в том, что мало кто помнит, но э, у Турбопаскали была очень интересная функция. В него был встроен макроассемблер, причем встроен так приятно, что ты мог функции описание переменных и всякое такое писать на Pascale, а сам код писать на ассемблере. И вот это было просто идеальное применение Я каждый раз прям, как вспоминаю мне прям, ну, такое приятное Приятное взз такое, знаешь, в организме Ты смотришь на ну, и думаешь Вот это как бы прямо хорошо
0: Нет, вы, вспом... вы вспомните 40 лет назад, это 83-й год То есть еще корабли не, не, не штурмуют Не знаю, что сейчас они штурмуют турбо Паскаль это был прям реально биг deal. Это было нечто по тем временам абсолютно немыслимое. То есть, интегрировать. Это ID, да? наверное, первая популярная, во всяком случае, ID, которая была вообще как явление, как, как, как что-то. Ты в этом штуке мог написать код, ты мог сделать с их собственным... Как назывался вот этот виджет? и как, Чем они рисовались? TurboVision? TurboVision это называлось, да?
3: Ну, у них был отдельный пакет у Борлэнда, который занимался...
0: Рисованием псевдографики. Ты мог в этой штучке сразу задебажить. Это была какая-то песня. Это был настолько другой экспириенс. Я прекрасно помню свой шок, когда я увидел и подумал, вау, а так можно было? можно было. А молодое поколение теперь это принимает все за данность. Посадить бы их, винтовку тебе, да, послать тебе в бой... Дать, дать бы им ассемблер, и пусть да. пишут, пусть пишут, как, как мы писали. Тогда Вы поймут, как связь
3: поле поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, да.
0: Да-да.
1: Почему-то в моем варианте было выстрелить прямо в грудь, но смысл тот же
0: самый. Леха, а ты успел или ты по моему возрасту уже не, не застал? Нет,
2: Турбо Паскаль, я помню. Ну, ну, типа я не профессионально, естественно, писал. Мы что-то, по-моему, то ли в Вадивере делали, то ли что-то такое. Ну, и турбовижен даже что-то, я помню, на нем делал.
4: Мы не, тоже мы лабы делали.
0: Даже до универа, наверное, все-таки было. Что ты там типа для себя делал? Слушай, ну, зря, у -у -у. зря ты выдаешь свой почтенный возраст. Девушкам это не принято. Ну, ты, я не знаю, что такое турбопускать. Понимаешь, паскаль... я уже
4: так долго сидела тут, как, пока мы обсуждали это с моим Я не знала, как там ставиться. Поскольку
3: Wi-Fi она не настраивает,
0: она должна включиться хотя бы
4: в Чукча, да, не настраиватель. Чукча пользователь Wi-Fi настроенного. Да, Я чувствую,
0: учу. Ч этот самый от, от комкаста wi-fi и все в порядке.
4: «Ой, да, да вообще Камкаст, да блин, это в ВДБ, и вообще жесть. Тут файбер раз-два я обчелся где, например, или что-нибудь еще. Или какие-то вообще... Я помню у нас в доме в Зеленограде там было три выбора, и они так конкурировали друг с другом, что каждый, не знаю, каждые шесть месяцев цены понижались. А тут же и нет, комкаст и все. И, не, и даже вообще, можно, вообще можно не париться. Ну, то есть если нет никого другого, я не знаю, чем у них тут, у них тут проблема. Может, с проводами... Я думаю, какие-нибудь регуляции, как обычно, куда-нибудь там надо какое-нибудь разрешение получить. И они не могут же просто кинуть а, по, по, по потолку или еще как-нибудь. По я подозреваю
0: проблема в том, что страна в основном деревенская. И может, да. может ну, то, что в Чикаго вот. получить... Это, это сильно меняет окупаемость таких сетей. Да, конечно, да, конечно. Понимаю, конечно. Мне, мне сказали, можем сделать. Да ради бога. Хочешь файбер, да. будь тебе файбер. Просто мы для тебя его будем прокладывать. Поэтому будет, значит, Последние
3: за... 40 километров будут только для тебя положены, да?
0: За прокладку мы а. один раз, по-моему, 7 тысяч долларов мы с тебя возьмем, а. а потом каждый месяц по 800 долларов за 500-500. Ну, ты, О, ты один будешь такой. Ну, окей. Слушай, ну, у я. тебя
4: же не, на... не, не следующий дом через 10 миль. Я не понимаю, что остальным мне нужен файбер?
0: Да, видимо, не особо. Так кто видимо... кто, а. кто продавать-то должен? Слушай.
4: Интересно, не знаю Я согласна, у нас тут постоянно проблемы с тем, что не хватает Людей на квадратный метр Площадей, что у нас очень Низкая плотность Населения и все-все У нас просто, ну все услуги Они, короче, либо не попасть Вот если, а если ты можешь кому-то попасть Значит, просто ужасная услуга будет То есть тут надо все, планировать свою жизнь примерно на 6 месяцев Вперед, то есть ты точно должен знать Где ты будешь во вторник в 2 часа Через 6 месяцев,
0: в нашем, чтобы вы не подумали, дорогие слушатели, что в Америке такой дорогой интернет, в нашем чикагском офисе предложили нам гигабитный вот этот Y, как он называется, фай фай от Гугла, который фай чего-то там, у них называется с F буквы. Google FI. Google Fai, да. Ой. За до 100 долларов в месяц, не помню, 98, по-моему, стоило. Гигабит симметричный. Бери, не хочу, подключают прямо сразу. Только потому что... В
4: Чикаго. Потому, а? что, потому в Чикаго. что в
0: Чикаго бизнес-центры, да. они уже есть, и да. что там. И, и центр города, да, то, ничего это не стоит сделать. Эээ, окей. Слушайте, слушайте ставьте Starlink себе. Да, будет... будет 75 будет долларов,
3: ну, надежный,
0: ну, там, 150 мегабит. Ну, мы со своим гигабитом посидим, так нормально. <зв encourages> <сể� <сể> да, у Ксюши живут совсем плохо. Да, у Ксюши тоже от гигабитный не бойся, Камкас. Просто он, Это гигабитный? в смысле
3: гигабит к ней и
0: 50 мегабит от нее? или? Ну да, так и есть.
4: Ну да, мне кажется, даже у меня не гигабитный. Мне кажется, я могу сейчас проверить, но что-то мне кажется, может быть, мы платим за гигабитный, а в реальности оно как-то не очень.
0: 800, 700, 600.
4: тут грустно как-то с интернетами. А ты проверил устройство на входе.
0: Ну, устройство их же, устройство на входе. Стоит, и вот что сюда
3: Хорошо бы посмотреть.
0: Не, у меня, у меня... Оно прокачивает через себя гигабит. У есть. меня смешные, смешная скорость. 1.25, я уже об этом рассказывал, да? это издевательство какое-то. 1.25. То есть э, гигабитная сетка внутренняя уже для него мала, а для того, чтобы переводить на 10 гигабит, Но ну, для 250, кто, кто будет этим заморачиваться? Они могут вполне сказать 1.25 и давать 1, и никто не поймет, потому что никому это не... Я себе его взял, потому никто что... Никто этого не увидит. Аплод есть... немножко больше. Короче,
4: да? у меня в два раза меньше, чем вы думаете. У меня пол гигабита, то есть 529 мегабит, а, а, а оплот 36. И причем, по-моему, -по мы платим за гигабиты 50. Ну, как бы... Вот так. Смотри, так и
0: Руслан живем. в чатике радует, что Камкас сейчас поднимает исходящий. У него 250 исходящих. Ну, подожди, да еще проверь, прямо спит. Вот,
4: я не знаю, мне кажется, у меня такое было. Слушайте, ну, очень же давно. Есть в УКА, потому, Нет, что в
3: Украину. Потому что у нас э, и, У нас и симметричный неплохо работает, и даже не симметричный все равно. Но ну, у вас такой смешной.
0: Другие проблемы.
1: Да, да, есть немножко проблем, но такое. Да. Это решаемо. Знаешь. Но
0: интернет хороший.
4: Да, и как бы этот вопрос, да? Какие тебе проблемы больше, такие или такие? Как бы, не знаю Я, конечно, грущу из вопросу... интернета, но так, местами
1: К вопросу о том, где правильно проверять в последнее время скорость интернета Я всем рассказываю, надо смотреть на speed.cloudflare.com Потому что это клаудфлеровский сервис для тестирования интернета Который прямо сделан вот как бы для нас Попробуйте ради интереса сейчас прямо открыть на фоне жалких, жалкой информации от спид-теста, это прям то, что он показывает latency, он показывает там, типа, потерю, пакет, потерю пакетов, если это возможно для этого браузера, ну и так далее. То есть такие штуки, Слушай, которые... Слушай,
4: это вообще грустно. У меня в этом Cloudflare показывает... А, ну он как-то местами показывает. Кстати, странно, первый раз он показал вообще хрень, а сейчас пока ровно тоже. что а, это...
3: А, он понимает... Ты, ты посмотри, пожалуйста, что он тебе там добавляет, потому что он начинает с теста на 100 килобайт, а, а еще на 1 мегабайт, 10 мегабайт. И, естественно, если у тебя там более-менее мощный этот то у тебя не успевает канала загнаться. Не, а, не, ну не, вот, ну вот, сейчас он
4: в конце показал то же самое. 524 и 41.
0: Да-да, могучая штука, столько информации где-то. Я, я его видел богу, как-то уже, ну просто забыл, что такая штука бывает.
1: Я вот прям постоянно только им. У меня сейчас, конечно, что-то прям не, не в ударе сеть. В Download чуть-чуть больше 800, а upload, ну чуть-чуть больше
3: 700.
0: Живу, вот. Живут же люди.
4: Да ладно, Бобок, это тебе такое Я тебе не
3: А мне он почему-то выбрал Локацию сервера в Бухаресте И это как-то... А тебе с Киевом меряют? Да, меня
1: с Киевом меряют, конечно Но это же без разницы, ты же меряешь локальную сеть свою Да Нет, если он это меряет
3: через Бухарест То у нас, в общем, не очень хорошие каналы К Румынии
1: Локальную, в смысле, до не, не до твоего провайдера, а дальше твоего провайдера. Ты говоря,
4: ближе, я... наверное, там, к Румынии. Но нет? До
0: какого-то сервера он мерит. До своего поинта, где у него есть Правильно, point но point у CD. него есть э, сервер э, в Киеве. Его, ну, вот, и у меня с ним
3: будет лучше, на самом деле. У yeah.
0: меня померил против Чикаго и сказал, что ну, слезы, в общем, не скорость, а слезы. Лейтенси он намерил 20 миллисекунд. то нет у меня такого лейтенси. No. Ну,
1: до, сер до их сервера, mm. до клаутлеровского сервера
0: 20 миллисекунд. Ну да, ну. У с
3: меня 1,5 миллисекунды. Окей.
0: Okay. Ну, понятно, понятно. No. У нас с...
3: провайдер, извиняюсь, в соседнем порту на UAX стоит. Ну, no, <связь> не совсем. Всего. Нет, провайдер стоит
1: в Борисполе. В смысле, не провайдер, а клаутлеровский дата-центр стоит в Борисполе. Я не понимаю, почему он там
3: показывает. Скорее всего, все-таки он стоит на UAX, а у UAX и -а на точке в центре Киева, твои площадки. Эм... Да, 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 конечно. Ну, правда. Да, я, я, не, я, я пошел посмотреть на конкретный нет... адрес.
1: Я просто помню, что он... Каж... Короче, были слухи, что он реально стоит в Борисполе Я могу ошибаться. Эм... Слушай,
3: он показывает не просто Борис, прям он показывает аэропорт и ли это... Так. Не, нет, это, конечно, не имеет никакого отношения. Я не про конкретную ну, то точку. Есть... Ну и вот та точка, которую он показывает на самом деле в Киеве Есть той площадки Это Гайдара 50, Лентовича 9 И Наводкой там не
1: занимайся
3: Эти точки знают Примерно там несколько тысяч человек Да я понимаю
0: От ваших местечковых тем обратно к Турбо Паскалю Я например не знал Пока эту статью не прочитал Смотрите, каждый день чему-то новому учишься Что он работал для Z80 Оказывается и 68-3.0 работал и умел бежать на CPM. На CPM умел бежать, ты прикинь.
1: Ну, э, слушай, тут есть важный момент. Там был турбопаскаль без э, без ИДЕ. На Z80, на 68-2.0, как бы он. Это все было без, без него, как говорится, без ИДЕ. Без
0: ты уверен, что без всего? Да. Окей. Okay, okay. Я даже не знал, что он вообще мог под CPM чего-то запускаться. Оказывается, смотри, какой. Красава. Покрыли собой буквально все популярные персональные платформы для персональных так, компьютеров. Ну,
1: это, это давно было, прям в самом начале. Типа Turbo Compilers как бы, э, версии 2, он существовал, да, и под Z80, я прям на MSX его с удовольствием запускал в свое время время. Э, и под 68-2-0, 33 простите, пожалуйста. И всякие такие штуки. Где то где же его запускал? На, на Amiga. Нет, на, знаешь, на чем я его запускал? На Atari. Он, конечно, тоже был без IDE. То есть, это просто был отдельно стоящий компилятор.
0: А чувак, который за турбо-паскарем стоял, это тот, который потом в Microsoft ушел, да? И пилил Хел, там.
2: Хеллсберг. Да. да. Он из C-Sharp и F-Sharp он, по-моему, работал. Да, F-Sharp не уверен. Не, F-Sharp дом-сайдер работал, да? C-Sharp, по-моему, он пилил.
0: C-Sharp, да-да-да. В общем, чувак оставил след. Один, сколько сколько лет было, если он в 1983 году вот это написал, и относительно недавно, ну сколько, 20 лет назад, написал CSRP. Марио, производительный, производительный, молодец. Эээ... У него, может, хобби. Раз в 20 лет он пишет ээ... кипогамирование. Ну, и, и к ним полностью ID пишут. Эээ... Ладно, хочу.
1: Сереж, ты прав, <авдум> ты прав, это ax сервер центральный. Аккуратно сейчас скажу Ты знаешь, да, что с, Там Они очень интересную штуку предприняли Это единственный Единственный дата-центр Клаус uh, На котором не хранятся Ключи Для раздачи uh, Сейчас выражусь Короче, это единственный сервер в, У Клаус на котором вообще Не хранятся ключи для uh, SSL-а в
3: Во Flexible и прочих режимах. Ага. Ну, вот те, которые CloudSlare ставит перед сервисом ну, от своего имени. Я mm -hmm.
0: хотел предложить к себе выбрать новую тему, и, и сейчас прям предложу, Ксюша, что можешь пока выбирать спокойно. Но у меня есть вопрос для, и для ведущих, и для неведущих, и для ведомых. Возникла такая загадка. Загадка, которую я не люблю, когда у меня в конкурентном коде есть загадки. Не знаю, как вы, а я прям ненавижу загадки в конкурентном коде. Представьте себе совершенно простую систему, где есть один ну, типа поток, одна грутина, которая берет данные из файлика, парсит и кладет в канал. Представили себе, да? Но чтобы не быть полным дебилом, она кладет в канал не по одной записи, которую она отпарсила, а собирает их в кучку, кучку кладет, потом сидит напротив этого канала куча воркеров, они достают от этого, из, из, из этого канала записи и пишут их в монгу. Представили, да, ситуацию? Все, в принципе, а кучка, кучка слайс, поди-ка, да? Кучка слайс, да стрельнет наверное где-нибудь больно. Ну, там слайсы. Да, все, дальше дальше по истории. Все аккуратненько. Нет, там на аккуратненько. Слайсы не переиспользуются, создаются там э, в тот момент, когда надо. Все, все с этим чисто. Проблема-то в другом. Проблема в том, что э, я хотел определить этот же канал, который, в который кладет э, вот этот парсер, который однопоточный, да, читает один поток из файла, кладет в канал и много потоков из него записывают. Есть Такая ну, проблема, а какого размера вот этот буферизированный канал создать надо? Вот какое ваше первое предположение? Какой размер буферизированного канала должен быть для того, чтобы перформанс был максимальный, при том, что парсинг несом... несравненно быстрее работает, чем запись в То есть, вот этот ну, одноплоточный по... просто стреляет и... как не в себя. По количеству воркеров
2: плюс там какой-то модификатор, если ты говоришь, они работают быстро, ну, типа, на два.
0: Ну, казалось бы, так идея в том, что было просто количество воркеров, начальная идея, она вполне разумная, поскольку воркеры медленнее. Если вот этот парсер умеет делать, не знаю, 2 миллиона записей в секунду, то каждый воркер умеет, а их там 8 штук, умеет там 100 тысяч в секунду. То есть, теоретически, если мы сделаем количество вот этих пустых слотов в нашем буферизированном канале равным количеству воркеров... То никто никогда не должен тормозить друг друга. Вы согласны с такой теоретическим подходом? Согласны? Mm. Теоретическим? Mm. Да, практически результат оказался вообще не, непонятным. То бишь, я ввел вот то, что Леха называет вот этот фактор. У меня есть фактор, для того, чтобы можно было умножить количество ну, на какое-то число количество воркеров и получить длину вот этого бу 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 буфера. При факторе меньше, чем 50, я не могу добиться максимальной производительности. Я не понимаю, почему. У меня даже теории нет, почему нужен так, такой большой, такая большая очередь, зачем она нужна. И почему размер вообще на что-то влияет. Он не то, что сильно влияет, не то, что в разы. Но если у меня при вот этом факторе в 70, на котором я сейчас остановился, а фактор, вы понимаете, это размер памяти. Другими словами, сколько оно будет в памяти держать вот этих штук. Так вот, при 70 у меня общая скорость примерно 350 тысяч записей в секунду. Вот это максимальная которое я могу добиться. То при факторе там, 2, 3, 5, 10, при факторах меньше, она заметно меньше. Ну, 270, 200, даже 250 может
4: быть. Есть какая-то
0: теория, от чего это может происходить?
2: Подожди, это ты говоришь не размер, я так понимаю, то, что ты называешь размер очереди, это, это типа э, ограничение по количеству элементов в твоем в канале, правильно? То есть mm -hmm. ты блокирующий канал, в котором ты к нему устанавливаешь вот этот капастик. No,
0: no, да? so, это это ну да, buffer channel, да, это размер buffer channel. Не, вот. ну
2: подожди, у тебя же воркеры, это же, они же ну типа разбирают вот эти воркеры на другой стороне, они же у тебя не блокируют чтение из, из очереди, правильно? Они у тебя из канала забирают начинает что-то там у себя молотить, но в этот момент уже, ну, типа, э, очередь этот элемент освобождается, потом другой воркер его подхватит.
0: Ну. Так. И... А или почему именно 70, тебя интересует? Почему, почему больше, чем типа... один э, влияет хоть на что-то, меня интересует? Если скорость записи в канал многократно выше, чем скорость выбора из каналов, все воркеры вместе выбирают медленнее, чем я записываю в канал, почему размер канала на что-то влияет? Я, mm. Вот этот вопрос. Я не могу теоретические обоснования этого найти. Наверняка тут какие-то есть, типа, локи происходят какие-то неявные, еще чего-то такое. Но в каком именно месте, я что-то не понимаю. Как это
2: наверняка особенность внутренней реализации, что-нибудь пере, переаллоцируется какой-нибудь внутренний элемент, я не знаю, когда у тебя там воркер освобождает, разблокирует Q
0: или что-то такое. И, и, и я не понимаю, почему количество в качество переходит. Но если количество записей, которые через эти очереди прогоняю, оно сотни миллионов. То бишь, ну да, ну сделал я размер очереди, ну, грубо говоря, тысяча. Вот фактор 70, это примерно тысяча получится. Какая разница? То ли тысяча, то ли 10. Она все равно забьется мгновенно, правильно? Мои воркеры медленнее достают. И почему-то быстрее получается. Бог, у тебя есть теория гениальная?
1: Не-не, у меня такой теории нет. В смысле, ну, понятно, что, скорее всего, да, это особенности какой-то внутренней реализации. Но сходу, конечно, у меня никакой гипотезы. Я туда не заглядывал в
0: код. Ну, Наверняка
2: локи действительно какие-то там работают странные. Например, у тебя эти типа 70, твой, ну, там, не знаю, твой условный фактор, да, капасти то у нее остается, типа, больше. Ну, то есть, воркер то разбирается с такой же скоростью, но внутри, например, механизм, сам чисто механизм локов уже начинает тормозить. А когда ты ей даешь заранее большой там какой-нибудь запас, она, может быть, переиспользует эффективно. То есть, типа, она у тебя, ну, эти там условно, там, твои 10 воркеров, да, размер этой очереди, например, 70, и он как-то умеет, например, вместо ну, там, не знаю сдвигать это окно и например переиспользовать там какие-нибудь существующие элементы без э, локов, ну что судя по тому какие у тебя количество именно количество э, вот этих элементов обработки, я думаю оно может уже упирается чисто в саму производительность канала то есть, возможно, достиг уже какие-то оптимизации внутренние чисто по, там, не знаю, как внутри канала работают блокировки.
0: На это интересная идея. И, собственно, мой первый позыв уже был. Я сначала по записи клал, ну, потому что, что заморачиваться, потом стал класть слайсами. И э, размер слайса с определенного момента не влияет на производительность. То есть нет прямой связи, понимаешь. То бишь, я кладу, если я кладу одну запись, каждом ну, в канал по одной записи кладу, получается медленно. Если я кладу 10, быстро 100, точно так же быстро 200, то, то есть уже после 100 э, вот эти контеншенс на доставание и выбирание из очереди перестают влиять на конечный результат хоть как-то, что я мог бы померить. Илья, который говорит, что канал, как конечно, работает, не блокируется input, ну, слушай выше. Все воркеры вместе работают медленнее, чем вот этот, который кладет. Конечно, блокируется input просто на тысячу записей позже блокируется input. По сравнению с сотнями миллионов, эти тысячи, они не, не поменяют общую статистику. Ну, в общем, такая да. загадка. Я, я не могу теперь спать спокойно, пока не, не пойму, в чем там дело. Слушай, Буду... а из интереса, а если ты вообще
2: его сделаешь блокирующим вот на, на ноль условно элементов? То есть, типа, он как-то полностью упирается в один воркер, остальные ждут? Или... Никаких чудес там странных не происходит. Может, у воркеры что-то там делают не то.
0: Так воркер из range по сказал? Да. Что-то да. можно, можно сделать не так. Собственно. Где, где, где Если сделать один, то наверняка воркеры будет какой-то лейтенси получения воркера новой задачи. Поскольку там заблокируется, там разблокируется. Вот это время срабатывания мьютекса, наверное, ухудшит общую производительность. Наверняка ухудшит общую производительность.
1: Но все равно, но не настолько же.
0: Ну чертова знает, если увеличение вот этой очереди настолько улучшило результат, я уже ничему не удивлюсь.
1: Как-то дайте я вас на секундочку с этой странной темы перекину на вот другую, очень странную тоже. Знаете, у меня периодически возникает необходимость, я прям засек за собой такую необходимость иногда и прям раздражение, когда нужно поднять супер-минимальную ну, Монгу прям вот, ну, знаешь, типа какой-нибудь сервис, который монгу э, просто почему-то используют э, и поднимать ради нее еще одну, еще одну Mongo в э, соседнем контейнере, это прям, ну, это же сходу довольно много памяти, потому что Mongo не, не умеет скромно жить, по, ни по памяти, ни по диску.
0: Да ладно, ты готовить ее не умеешь. кэш, -сайз, очень... кэш -сайз, по, по умолчанию, кэш-сайз 50% от всей доступной памяти С определенной версией Mongo умеет понимать Ограничения контейнера То есть контейнеру тоже можно сделать меньше памяти А mm -hmm. кроме того, кэш-сайз задается Прямо в гигабайтах или мегабайтах вот сколько даже, uh -huh. столько и будет. Uh -huh.
1: Uh -huh. И в результате у тебя эта монга она съест всего-то 512 мегабайт памяти, я понимаю. Всего-то 512 мегабайт памяти, чтобы работать. А еще отожет у тебя чуть меньше гигабайта диска. Ну, потому что там же база будет лежать. Давайте-ка мы значит, все, все для, для работы этой базы подготовим и так далее. Так ведь? Ну.
0: Но... Это немного. Рань... Раньше я напомню тем, кто тут давно сидит, у него была такая опция small files, с которую убрали в, в, в этом тайгере. В NO. Сейчас так нельзя. А раньше она реально можно было сделать совсем крохотные, У него был начальный футпринт на диске.
1: Да, но сейчас, к сожалению, это не так, и это прям бесит. Так вот, я тут вернулся. Помнишь, мы в какой-то момент обсуждали проект, который назывался FerretDB? FerretDB.
0: Не помнишь? Не помню, но я помню, что к сегодняшнему подкасту я принес еще одного такого. Такой же на другой.
1: Не знаю, что такое, что-то принес, но Ferret DB это очень странная штука. Это э, Mongo Compatible layer над SQL базами. И они там целятся в основном в Postgre, который на самом деле тоже не сказать, супер легкий но он сильно легче, чем Mongo. Но особенно круто, на самом деле, что этот Ferry умеет работать с, с SQL. И это прямо, знаешь, удивительно оказалось прям хорошим рабочим решением. У них неплохая совместимость и так. Uh, если ты сомневаешься в том, совместимо твое приложение Которое ты хочешь поднять или нет Они нашли потрясающее, как мне кажется, решение uh, У FerretDB есть uh, Блин, как он называется? Типа, диф-мод, dif, короче uh, Это когда Ferret работает как прокси Над твоей монго-базой над твоей Ты запускаешь сервис а И Ferret какое-то время значит, проксирует его Разбирая запросы и понимая, умеет он это все или нет и потом ты по результату смотришь. Если все в порядке, ты просто переключаешь его на этот Ferret DB, и все, и дальше живешь исключительно с ним. И Это удивительное, удивительное дело. В смысле, это довольно простая штука. <Maker theme> типа, она прям сильно экономит мне сейчас место и время. Очень простой сервис, написанный на Go, на коленочке. Фигак-фигак, у тебя есть небольшой демон, который вообще не ждет ничего, который просто, если, если надо... Сохранить какие-то данные Кладет их в SQLite здесь же И просто какое-то, знаешь, такое маленькое приятное чудо, чудо Вот оно просто раз и работает Помнится, мы тогда ругали Ну, потому что непонятно зачем Вот я нашел для себя применение Для маленьких говносервисов, которые просто зачем-то регулярно ходят в, Не знаю, раз в минуту ходят в Монгу. Знаешь, как это бывает?
0: Но это реально для очень простых вещей подходит Поскольку я уверен, что эта балалайка Какой бы она хитро ни была Сложные монговские штуки не сможет через все... Ну, такое
1: сложные монговские штуки. Ну, Большие агрегаты сложные, ну конечно, не сможешь... Сложные а агрегаты всякие Запросы, а запросы, ну, я не нашел ни одного простого запроса, ну, типа, вот с фильтрами вот этим всем, чтобы оно не работало.
0: Ну, а вот и, хитрые фильтры, которые, которые умеют там с регексами совсем с этим... Вот, и тут. с
1: регексами умеет. И агрегаты базово умеет. Тут весь важный момент, что, типа, оно умеет, кажется, ну, типа, не все стадии агрегации. То есть, типа, каунт оно умеет легко И, там, лимит оно умеет легко А я не уверен, умеет ли оно, там, unwind, например
0: Или ну, какие-то такие, уф, знаешь это, это big deal, так
1: Не-не, <смех> <смех> в смысле, я не уверен, просто я не смотрел Вот Но, в целом, оно умеет практически все В смысле, я не нашел каких-то
0: штук Которые бы у меня не работали Банально, ин по массивам не работают Пишут тебе Uh, ну... Это прямо, прямо big fucking дело, если ин по массивам Реально не работает, то твои Квери, они, конечно, для очень простых Случаев подходят uh,
1: Проверяли, в смысле, и сейчас не работает Потому что я помню, как мы В самом начале смотрели на нее, и там не работало Ничего в FeredDB uh, Это было два года назад сейчас, ну, типа, это было прям. ну, сейчас у меня просто все работает, я не знаю.
0: Пишут, что проверяли. И я выбрал тему как раз, она не про это, такая же, но другая, про NDB. NDB. Это не так, не, тоже мы про это говорили. Помнишь, мы сколько раз задавали вопрос, мы хотим, чтобы как Mongo было, но не в смысле совместимо с Mongo речь шла, а документный, документный embedded storage. И удивлялись, почему таких решений нет в широкой доступности. Вот NDB как раз пытается решить эту проблему. Они пытаются создать embedded storage, который будет документный полностью и, и везде.
2: Да и так эти черт выбрали там опять SQL.
0: Ну, ладно. Но по-моему SQL Lite у них как этот самый как backend, нет? А. -а, -а. Да? Ну, я, во всяком случае, где-то такое а,
2: а что тогда документного там? Типа... Документного? В чем
0: заключается документность? Документность в том, что она как... Ну, SQLite же умеет Джейсон делать, грубо говоря, да? Просто по полям да, да. потом искать. А эта балалайка умеет так его готовить, что как будто бы настоящая документная база данных.
1: Слушайте, я прямо сейчас, простите, специально пошел у себя в, в инсталляции и проверил. Ин по массивам работает. Ну, я хз, как, я, я же говорю я, типа, я, я не особенно смотрел, что работает, что нет Но вот эта конкретно претензия Это меня смутило, я пошел посмотрел И работает нормально
0: Ну, там, там с тобой Dark Side спорит Может, у тебя не, уже не, ну, в смысле, там просто,
1: я, я, думаю, я думаю, что там просто бывают Корнер-кейсы, которые прям сложные там, типа, Теперь уже пошло уточнение Не просто массив объектов Массив сложных объектов ну, У меня тоже непростой объект в смысле У меня массив, состоящий из ну, пачки Как бы пачки документов внутри и, и все равно работает Поэтому да. как бы я, я хз, как говорится вот. Думаю, что там, типа, как обычно Вглубь все очень сложно В смысле как это, Вглубь, 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 наверное, там, типа, объекта И там что-нибудь, наверное, не работает Но это просто, ну, реально такой сложный кейс Повторюсь, я его использую исключительно на маленьких проектах Для простых
2: процессов
0: э, да, Леха, расскажи, что ты про это NDB понял
2: я вообще ничего не понял, если честно. Потому что я говорю, я смотрю про все примеры. И по большому счету, это либо действительно, как ты говоришь, это обертка какая-то над скилайтом, Но в чем заключается оберточность, я тоже не понимаю. То есть, и потом какие-то обычные селекты. Ну, типа, самая обычная какая-то
0: SQL-база. Во-первых, я
1: правильно понимаю, что оно написано на расте, да?
0: Как-то даже не интересовался.
2: сходим нет, откуда а пойти на GitHub? У них GitHub то вообще есть, они вообще консорт.
1: Да-да, на introduction нажми и там, а, и, там да? и там есть. А да,
2: я сразу на Kickstarter пошел. Да. Сорцу? Common лист? Не хочешь? На лиспе. Как тебе такое, Илон Маск?
1: Так, тогда что-то интересное, надо смотреть. Погодите,
0: если она на Lispe написано, как я его буду имбедить? Или я теперь тоже на Lispe должен писать? Да, нет никакого там
2: у них где-то нашел про embed. Там HTTP интервью описывают.
0: Не embedded. Ну, окей. Ты все неправильно прочитал. Ну, я вообще не читал.
1: Там весь прикол заключается в том, что там э, в качестве э, носи как-то в качестве протокола для SQL запросов используется HTTP.
0: Как тебе такое?
2: Ну с, с типом, с хедером application, application SQL.
0: Ну да. вообще идея не новая. Вот этот, который к, к, таракань, уже тоже или Кто, Каучи, который? а таракане тоже, который Кокроуч. Кок 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 да. ну, ну, может тоже почти ТП, по-моему. Ну
1: пионером здесь, конечно, был как раз Кауч, который все почти ТП гнал. <свят> и всем это очень нравилось.
0: Ну и Redis, ваш тоже с текстовым протоколом типа. Ну
1: он текстовый протоколы, почти ТП, знаешь, это разные вещи. Протокол Redis это чудо. Чудо простоты, на мой взгляд.
0: Ну окей. Кстати,
1: окей. простите, пока, пока мы не забыли. Вы же знаете автора Редиса, да? В смысле, который анти?
0: Лично не
2: встречались. Да. Я даже окей. лично его
1: Его зовут Сальватора сан у, у него э, ник такой антирез, антирез. Uh, и я на днях пошел Смотреть в список его репозиториев На гитхабе, и обнаружил, что Во-первых, вы же знаете, да, что он в собатикле ну, В затяжном, прям конкретно в затяжном собатикле, и у него есть Две очень классных штуки, во-первых, у него Написанная на C uh, Библиотека для написания Ботов Телеграма На C написанная И вместе с ней, я сейчас вам даже ссылку В, в чатик наш радиот Положу uh, Стонкий называется Это телеграм-бот, который умеет Делать волшебные штуки Ходить на Yahoo Finance Смотреть там на состояние твоего портфеля Рисовать текст Графики твоих акций э, И всякое такое То есть, короче, и что самое интересное Он умеет как бы не только показывать состояние Там профит-лоссы и всякое такое Но умеет еще покупать-продавать То, что тебе надо Как тебе такое И все это написано на C, на plain C
0: ну, страшноватенько как-то. Да почему
1: страшноватенько? Мне кажется, чувак конкретно упоролся. Мне прям очень это нравится. То есть он просто упоротый. Прям конкретно упоротый.
0: Окей. Okay. А я пока почитал про NDB SQL Basic. Ну, да, это... Это NoSQL с SQL. Типа это Skimales SQL. Они
1: пишут про себя, что они... Database with full history.
0: Я вот они сильно в эту сторону там как-то напирают. Я, я не очень понимаю, о чем они. О том, что имутабилити полностью, и они все pandlocked only. В этом смысле? Я думаю,
1: что да. Я думаю, что да. Я, видишь, не могу посмотреть. Да, они имютабл, да. То есть, короче, нет никакого апдейта и делита, говорят они. Э, типа, если ты делаешь апдейт, то, ну, типа ну, короче, да, по сути, да.
0: То есть это, это интересная идея, идея, идея скрестить ежа с двумя ужами. То есть скрестить SQL с э, документами и с гид-подобной моделью. Ну,
2: я так понимаю, что сам, скорее всего, не гид-подобная модель. Я думаю, там, то, что там в XTDB делает, и то, что делает Datomic, когда они работают через этот, как он называется, Eval, -E 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 да, Entity Value Attribute ну, вы понимаете, о чем я когда-то хранится в виде, по сути, таких CQRS, да, в виде атомов, mm -hmm. в котором id шник entity, а ID entity, ID-транзакции, имя атрибута и значение атрибута. И дальше это можно типа собрать уже в entity во время там, запроса. Но у них, кстати, это прикольно встроено э, в сам этот в, в, даже в язык запросов. То есть можно сказать, типа Select from Products, когда System Time у тебя оттуда-то до оттуда то Это там какой-то стандарт SQL, который вообще никто, по-моему, не соблюдает. Ну, у них это, это реализовано на уровне базы, это прикольно. А вот это Эзов, это часть sql синтексиса, да? какой-то спеки там, да. Типа, оно вроде. Ну, это такая дичь, ну вот как обычно в Ускеле, да. То есть там у них всегда все через жопу. То есть, типа, да, спека есть, только типа на нее все забили. Никто ее вообще не выполняет эту спеку, поэтому, наверное, да, какую-то, может быть, спеку она выполняет, а может, они сделали типа свой вариант этой спеки. Потому что, да, там все очень печально с ее поддержкой.
0: Статья Интересно, это Интересно,
1: а вы, кстати, а вы кстати задумывались или нет? Но ведь реально э, SQL — это как strong-typed язык Несмотря на всю его угловатость и жесткость На самом деле он реально ну, при, э, в нормальных случаях с нормальными базами данных он прямо жестко типизированный
2: Ты имеешь в виду как я... язык или, 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 или в смысле, что структура данных?
1: Ну и то, и другое В смысле, что там как бы ты ни старался, ты, мож, ты не можешь поселектить поле, текстовое поле из одного, э, текстовое значение из одного поля и сложить его с, например, с числовым значением из другого.
0: Но тебе ничего не помешает взять поле дату не как дату, а как строку, например. Где что, строго депоза? Надо конвертить. Нет, нет, нет конвертить. только конвертить. Надо, да.
1: Только конвертить. Ты можешь взять поле и короче взять данные из поля дата и сконвертировать функции как в строку может быть я нет это прям строго это прям конкретно по описанию строго типизации
0: окей окей
1: я что-то вдруг внезапно так задумался это прям интересно интересно
0: я все больше
2: думаю надо правильно написать свою базу данных это хочется вот действительно embedded Джейсон-бейс, какую-нибудь вот. по не Кстати, нет, может быть, не Джейсон-бейс. Я вот сейчас все больше думаю, и она расклоняюсь вот как раз к, типа, к модели датомов как в датомике. Mm -hmm. Чтобы это было обязательно с зашитой вот этим как раз имьютабельностью путешествия во времени. Чтобы это можно было построить поверх персистентного хранилища какого-то дешевого и простого. То есть, типа, э, что там ну, на маленьких объемах, наверное, какой-нибудь динамо деби да, там может быть... Что -то, короче, что-то, чтобы можно было либо в памяти запускать, либо чуть ли нам на диск писать. А если что-то посерьезнее для продакшн, там уже какой-то вот этот э, движок, чтобы он все это там ел уже для персистенции. Вот не, для
1: Persistent просто все нужно Складывать куда-нибудь, я не знаю, там в Постгрю, в, в Монгу, во что угодно А поверх этого, да Реально поднять типа, до томик-лайк Штуку, которая как библиотека работает
2: Вот, но надо, чтобы она была Такая, знаешь, не только клоу-ориентированная Еще при этом, но такая Наоборот. вот для... Чтобы, в смысле. Да. А, не было, оборот,
1: чтобы... чтобы она не была кложа ориентированной.
2: Да, да, да. То есть, вот, вот, что -то такое. И чтобы вот эти стороджи было, знаешь, типа хочешь, там на Bold DB поднять. Такой хоп, и поднял. Раз, у тебя все локально, там какой-нибудь, я не знаю, Foundation DB или еще что-нибудь. Ну, все что угодно, короче. И вот это было бы круто. И чтобы она была, сама главная мбед был, чтобы она могла в модели peer-to-peer -peer работать. Прикиньте, надо замасштабировать. Хоп, у тебя данные лежат рядом с этим, с э, кодом. Офигенно было бы. Надо, говорю, это,
1: пиши библиотеку. Вот просто, это просто, судя да, по да. тому, что ты описываешь, это прям какая библиотека.
2: Это именно библиотека должна быть, да. То есть не чтобы вот сервер поднимать, базы данных. Не-не, это все фигня. То есть именно чтобы это была часть твоего приложения, чтобы данные жили рядом с твоим приложением, там, ну, необходимое, да. А персистировалось все, персистировалось. Потом это куда-нибудь на внешний вот какой-нибудь там, что там модно, кавку какую-нибудь. Иронично. Неужели
4: нет такого? Ну, ну, то есть, почему нет?
2: Я... Некоторые близко. Вот Датомик, он довольно близко к этому. XTDB к этому довольно близко. Но они такие прям очень к ложе -ори ориентированы. Типа и плюс, и минус, да? То есть, если на к то, наверное, бы я взял его. Мне такой для Go вот бы хотелось.
1: Ну, интересно, почему никто не написал Датомик для Go, потому что, на самом деле, концепция очень крутая у Датомика. И вообще, в принципе, непонятно, почему за пределами к никто не делает, условно, Датомик.
0: У меня вот в той, в той задачке, в том проекте, от которого я задачку выше говорил, поначалу, я, я, про базу раз вы заговорили, я вспомнил, возник такой большой WTF, который, конечно, про блески не у чат GPT. Э, ситуация, представьте себе, все, что мне надо сделать было, вот этот, который я вам рассказывал, парсит быстро и читает, это штука, которая читает из файла, который создается прямо вообще общем MongoDump. Знаете, MongoDump -дамп умеет дампить любую коллекцию с любыми условиями. Файл, который она тут же и GZip'ать может на лету, создает два файла. Файл с данными и файл с метаданными. И возник у меня вопрос, а как оно там внутри устроено? Мне же теперь эти данные читать надо. Оно нигде у них не документировано по-хорошему, но есть исходники и, и того, который восстанавливает это, и MongoDump, и MongoRestore. В общем, там, знаете, несложно... Не Первые четыре байта – это длина блока в Little Indiana. А потом идут байтики. И, и так дальше. Написал я, значит, вот эту штучку, которая читает длину, потом э, продолжает. И попросил чат GPT. Ну, говорю, теперь напиши мне, как из этого сделать э, то, что я буду в Монгу писать. Он у меня радостно сделал. И запускаю, все работает. Запускаю тесты. 40 тысяч в секунду делает 40 тысяч Да, 40 тысяч записей в секунду производительность я такой весь удивление думаю это же такое и я начал с того что стандартный учили это делать 80 тысяч и мне это мало показалось а тут свою красивую написал 40 тысяч делать вы не поверите что вот эта радость под названием чат gPT мне туда впендиурла mm -hmm. Ну, у Лехи наверняка есть предположение.
2: Слип, наверное, какой-нибудь, чтобы не блокировать его каким то а,
0: Она сделала вот, этим, вот этими данными, которые она достала из файлика un Маршал, а потом М, ну, то есть, map записала, попыталась записать. То есть, это работает. Так можно делать, но un Маршал каждой записи, которая уже в бинарном виде подходящая, то есть, basin.ru, ну, у меня там уже есть зачем-то, зачем, зачем она это сделала, я не понимаю. Вы понимаете, да, идея? Он сначала взял запись бинарную, которая уже годится к записи как есть, отпарсил ее, перевел ее в мэп key value, key value, key value с документами, и потом обратно драйвер делает из нее бинарную запись. И это, это все делается через reflection, соответственно, который вообще сурово медленный, он настолько медленный, что только парсинг парсинг не мог работать быстрее, чем 40 тысяч в секунду с рефлекшеном. Просто, Леха, имею в виду, насколько рефлекшен медленный. 40 тысяч в секунду. Это типа не новость. <сделать, <сделать, вот вот на настолько. Ну, настолько вот, это, он, казалось бы, медленный, когда мы про real-time говорим, но тут ну, с другой стороны запись на диск происходит. Ну, где запись на диск, а где рефлекшен? Нифига подобного. Современные SSD дофига быстро. И Монго умеет это быстро записывать. В общем, чат GPT не рубит фишку. Имейте в виду. Надо за ним Где? глаз да глаз. Присмотр нужен. Э, Ксюша, ты помнишь, да, я тебе тему велел выбрать?
4: Да, у меня два предложения. Ну, одно я боюсь, что, возможно, оба обсудили. Но я спрошу. Вы уже обсудили сегодня и 10 раз до этого OpenAI. Правильно? Да, все. Поэтому вы обсудили уже 10 раз, скорее всего, сегодня Amazon Q. Ни разу, вообще не а, трогаю. Окей. Я просто думала, что вот эти две темы мне кажется, стоило обсудить. Но я думаю, я пришла в половину. Думаю, неужели вы обе обсудили? Давайте Amazon Q тогда. А, значит, что мы знаем из источников? Amazon, у Амазона была их техническая конференция на прошлой неделе, да, на прошлой. и они представили там новый, как и все нынче представляют, их AI очень крутой дженерейтив и так далее, который называется Amazon Q. И я так понимаю, что у них утекло, что сотрудники внутри открывают севы по поводу того, что... этот, А, севы, я не знаю, все знают, что такое севы? Нет. Нет? CV. Severity, нет, это внутренний Внутренний Как бы, внутренний таск Который э, определенного толка Когда все должны Забросить все свои дела Например, дело спать Надо его забросить Если на тебя если ты, Хотел сказать, на тебя заосанили, Если ты теперь главный По этой задаче Если
3: ты имеешь отношение к этому тикету
4: Нет, не отношение Если ты вот главный, если ты спишь Тебе приходит ночью смс Что у тебя там сев один или сев 2 и тогда ты должен перестать спать. А если ты просто имеешь к этому отношение, ты дальше спишь, пока тебя не разбудят и не переведут на тебя.
3: И больше ты спать уже не можешь. Да?
4: Ну да, потом уже не можешь, да. Ну в общем, есть это такой, это такой специфический, специфический таск, который требует немедленного реагирования. Вот. И внутри люди в Амазоне, инженеры, а может быть и не только инженеры, заводили такие таски на вот этот вот Amazon Q по поводу того, что у него, ему можно задать вопрос, и он расскажет что-то, вам про внутренность Амазона. То есть не про э, то, что ему надо рассказывать про внешности, внешние факты про Амазон, а про внутренние. Я не знаю, я пока, правда, не пробовала. Я не знаю, он по инвайтам, кстати, кто-то уже потрогал его?
3: А, ну, там, на самом деле, он у тебя виден в консоли, утверждают, что это он. Э, ну, там оно так написано, если ты заходишь в AWS-консоль, то у тебя сбоку теперь есть вот этот он, который с, с, он типа Q, превью и ты можешь ему задать что-нибудь а, но поэтому он какой-то такой странный, потому что если ты ему говоришь привет или хай он сообщает, что он не может отвечать на эти вопросы Спросите что-нибудь про АВС
4: Жесть Фу, Я, кстати, могу сказать, сколько вот он стоит То есть вот я зашла, он мне говорит Вы купите Amazon Business 20 долларов в месяц Или Amazon Q Builder 25 долларов в месяц у -у -у. Я, если честно, в шоке от того, что э, ну, Нет, как За бы... юзера Нет, за юзера, да Так он еще и работает, фигово Как они уже берут деньги за то, что Где у них трайл-то был? Ну, в общем, меня это чуть-чуть удивило. Ну, я не знаю, может, быть, что Где-то у них внутри
3: был, видимо, да, сказать, видимо, trial эндеплой. Но там на самом деле как? Во-первых, вот они его выкатили. Там же фишка при этом в чем? Он же корпоративный. Он же, в отличие от... На это отдельно вот CEO AVS сделал упор, что он, в отличие от всех остальных кастомер, так сказать, решений... Позволит компаниям, например, не запрещать им пользоваться Потому что ведь Google запретил пользоваться Даже собственными, ну мало того, что чатом GPT, но и даже к Барду Там призвал относиться осторожно, чтобы Не разгласить ему что-нибудь Что попадет, ну какие-нибудь конфиденциальные данные Которые потом попадут в Обучающую выборку, и то же самое сделала Microsoft. А этот типа вообще супер Да, и тот на днях Я не уверен, что это прямо было Вот сразу после анонса Потому что речь шла о уикенде Значит, ну, как минимум неделю назад а, Значит, утекло, что Да, там были замечательные такие этикеты Про то, что он жестоко галлиционирует и да, если его начать спра спрашивать, он может раскрыть какую-то приватную информацию, то есть адреса дата-центров Амазона.
0: Там даже ну, как не, не в этом, этом проблема-то. Я, я просто как человек, который его попробовал, прости, Ксюша, что перебил. Нет,
4: он, давай, давай. Он,
0: он, он реально странный. То есть, вот по, ладно, хай там, не хай. Он не, не очень дружественный. Но утверждается, во всяком случае, если верить документации которая и описанию, что оно, он, он как-то двулик. Э, двулик. С одной стороны, он для написания каких-то бизнес-переписок и еще вот таких вещей, для чего мы чат GPT используем. У меня он отказался любое письмо чинить. Говорит, нет, я, я не про это. Спроси меня, что иметь про AWS. Ладно, сказал я, Прошу тебя, прошу иметь AWS. Говорю, вот у меня есть V... Virtual Private Cloud, VPC, ID такой-то. Мне хотелось бы к этому VPC добавить интернет-гейтвей вместо... Над-гейтвей интернет, вместо интернет-гейтвей. Расскажи мне, как это сделать. Он говорит, нет, на этот вопрос я ответить не могу. Почему? А вы видели, кстати, что он
2: даже в, не в консоли же его корячили прям? То есть, если зайти в консоль, ну, AWS консоль, да, то там прям вот эта фигня сбоку появляется, и там можно, я так понимаю, спрашивать типа про свою инфраструктуру. Спрашивать, что-то улучшить, поменять.
3: не ну, вот, попробовал
0: спросить. Ну, я а, ты прям становится. в этом,
2: в, самом, в этом в консоли, да? Ты да, это делал? да я да. думал, там у них какая-то
0: отдельная еще страница есть. Просто, ну, говорю, ну, какие-то письма просил чинить. Ну, у, него, у, них есть Ой, и ну подожди, у них есть и отдельное место, куда я заходил, где был вот такой интерфейсик, типа чатика, как они показывают на, на своих картинках. А -а -а. И, mm -hmm. Я не помню, в каком месте я это на, надыбал, но я не смог его заставить работать. Может, это еще не, не работал, как следует в этот момент. Чертова знает.
3: Может, в этот момент там как раз Сев-1 срабатывал?
0: Ну, может быть. Ну, пока это выглядит странно, хотя, ну, несомненно, в той идее, если ты сдался облаку полностью и живешь в Амазоне, то представлю, Леха, как круто, да, что-нибудь у него про лямды пошли поспрашивать, которые там размазаны по всему Амазону, и попросить как-то их поменять, если он это будет реально уметь делать, это прямо И бомба.
3: сказать, окей, выкатывай этот компьютер, не, да?
2: не, я прям возбудился, когда такую штуку видел, потому что Амазон, это же, ну, типа... Там нужен реально очень большой либо опыт, либо просто какой-то супер мозг, чтобы все это знать, как работает. Потому что, во-первых, там этих сервисов уже просто какое-то невероятное количество. Как их конфигурировать? Там тоже, типа, надо, ну прям надо конкретно знать, что ты делаешь. И, и знания такие иметь, я не знаю, за пределами там, не имея отдельного там, выделенного Девопса, это просто нереально То есть, да, ну типа в каком-то виде ты сконфигуришь Но наверняка это будет типа плохо, медленно и, и там небезопасно Я как раз думал, что можно будет зайти и сказать Типа, Amazon Q Вот у меня там, не знаю, ECS Сделай так, чтобы у меня был DNS рекорд Чтобы он там, не знаю, HTTPS Load Balancer, впереди какой-нибудь WAV И чтобы все это типа у меня вот Деплоилось через какой-то CloudFormation А, еще сходи мне сам CloudFormation на AV, Потому что трогать Formation Хочется меньше всего ну, я такой пока утопия, да? Угу.
3: Слушай,
4: мне не кажется, что вообще что-то тебе в ближайшее время сможет такое делать. Ты мне а прям... Почему? А, 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 а как? Ну то есть, даже Ну, смотри, типа 5, это же кажется, сервис. Так это же, это же все эти цепи Маркова на стероидах.
2: Ну, конечно, но я к тому, что они же могут делать не просто большие language модели да, конкретно mm -hmm. для такого приложения, uh -huh. они могут делать их умнее, то есть у них же домен ограничен.
4: Ну, типа плагины? Типа,
2: ну, типа того, да, то есть смотри, мне не надо, чтобы он умел, умел там, не знаю, стихи писать, мне надо, чтобы он конкретно умел uh -huh. чинить э, CloudFormation. Вот так, это было бы круто.
4: Нет, мне кажется, что ты как бы, я понимаю, что тебе одно не надо, другое надо. Просто стихи писать – это как бы, ну вот как раз э, какое слово за другим ставить и как бы очень, ну по, по, это, это его use case, это то, что у него может классно получаться. А вот чинить cloud formation, ну то есть мне кажется, что ну как плагины style может быть. То есть, допустим, если есть какой-то очень ограниченный набор действий, мне кажется, AWS уже такое сложное, что там этот набор действий, ну, большой. Так у него ну, и большая база для того, чтобы научиться,
2: бы, научиться на на базе на... саппорта, На базе саппорта бы научили каких-нибудь там и прочее, и все, и пусть будет э -э -э все это А делать.
4: что вы думаете, любой саппорт там сможет вот это вот все разрулить, то, что ты сейчас рассказываешь? Ну, какие-то простые наверное, вещи, да. да? Ну, амазоновский там тоже, скорее всего, знаешь, как обычно. Он, он потом же рассказывал. А сначала там одна линия саппорта, первая линия вторая, линия третья, линия. И если ты очень счастливый человек, и у тебя очень интересная для Амазона важная проблема, ты можешь найти, дойти даже до какого-нибудь там, не знаю, не дай бог, инженера. Ну, то есть, я не знаю, может, какие-то простые вещи они научатся, но я не знаю. Не, Мне ну кажется, справедливости
0: он... ради, Ксюша, для, для платного саппорта нет проблемы дойти до инженера, буквально, ну, не надо даже сильно ругаться так, А они полезны,
4: вот эти инженеры? Ну, то есть, понимаешь, что тоже инженер сказать, ну, эта фича займет год Но смысл он тебе не скажет, И сколько почему, она почему займет Почему ну, типа надо...
0: Подожди, ну. вопрос же в том Как конфигурировать готовое Ну, то есть, на том, что уже есть И ну. Я к ним обращался в крайне сложных случаях Когда я сам не мог разобраться Ну, то есть, реально сложные случаи И во всех случаях они мне помогли Не было ни одного случая, когда они сказали Ну, как-то сами занимайтесь нет, есть... слушай, Ксюша, а
2: вот саппорт Амазона Прям я тут поддерживаю, они супер прокачаны они во, во всем, что связано Не только с биллингом, а мне прям с техническим Они прям супер-супер крутые Подожди,
4: тут что-то как-то странно Если они такие прокачаны, то зачем доходить до инженера Я вот этого не понимаю а У них там, у
2: них, Если, например, у тебя есть более-менее даже аккаунт Даже типа для условно маленького, как у нас у тебя там есть всякие ESSA и аккаунт-менеджеры, и, и такая линия поддержки, всякая линия поддержки. До инженеров, наверное, наши проблемы не доходили, которые у нас были. Ну, мне кажется, Amazon за счет этого и рулит всем миром облаков, что вам... Саппорт у них, это просто вот Слушай, у них
4: не только в AWS такой классный. В Audi были, блин, у них офигенный саппорт. Я им не так много плачу, чтобы меня так классно саппортить. Ну, то есть, я им там... Я реально за, наверное, полчаса поговорила с реальным человеком, и он он реально решил мою проблему. Я была в шоке. У Амазона хороший саппорт. Поэтому им точно... Мне интересно, что они вот с AWS начали. А, ну, наверное, чтобы платить, и чтобы они будут развивать фичу, она уже платная. Потому что остальное-то у, у них саппорт бесплатный. Потому что я, конечно, жду, когда у них везде будет такой классный саппорт, и не только вот э, в таких местах. Ну,
0: за те деньги, которые они берут за саппорт, было бы странно. Я про AWS говорю. Если бы он был плохой. Они, сколько они процентов берут? С, 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 с общего ценника. 20 процентов, по-моему, накидывают.
4: Слушай, надо. а зачем им тогда вот этот вот... Почему они тогда хотят 20 баксов за Amazon Q Business, если они и так берут прям деньги за, а, за большой саппорт? Они
0: с, с миру по нитке, понимаешь, и, и рубль. Пять а старушек и рубль. Не, Просто... Подождите, а в каком месте им еще продавать,
3: собственно, AI-сервис?
4: Вот мне интересно, почему они берут много денег за саппорт Почему саппорт им это... надо продавать AI-сервис, а не давать его этим тем, кто им может дикое Circle. количество денег Ну вот Умпутун платит много э, 네, денег Не-не-не,
3: подожди, ты не путай да, по, по такой логике Умбутун им платит много денег, поэтому надо половину сервисов ему дать бесплатно Нет, не. ты...
4: Нет подожди, Умпутун что я не поняла,
3: Q-бизнес это не саппорт умный это э, вообще говоря AI. Другое дело, мы, собственно, видимо, тут чуть-чуть спутались, э, У Байка его, что он даже про себя ничего не знает. что он а, и призывает э, задавать ему вопросы только про него, по крайней мере, в этой превью-версии. Вот. Но по сути дела, это же просто отдельный сервис.
4: Можно я скажу?
3: Ага, попробуй.
4: Да, я хотел сказать: что смотри. Вот Умпутун им платит много денег за поддержку. Она для них не бесплатная. Они платят зарплату кучу людей, чтобы Умпутуна поддерживали хорошо. Они могут этих людей заменить ИАЭМ, и со временем ИАЭМ будет дешевле, чем все эти люди. Поэтому для них, даже если Умпутун отдельно не доплачивает за это, есть очень большой как бы в этом смысл. Поэтому я не очень понимаю. То есть это какое-то, да, видимо, ну как бы чтобы с самого начала это не было бесплатным, чтобы потом не было сюрпризов, да нет, или что чего такое? чего же ты
3: взяла, что Q вот этот Amazon Q это сервис для
0: саппорта? Да не ну, несомненно, Грей, тут есть сильное пересечение. А я вполне это? понимаю, к с точке зрения. Я не
4: понимаю. Вот почитай их, как они это понимают. но ну, вообще, это... Но оно, оно
0: больше, чем саппорт. Вот тут я с Грейм соглашусь. Ну да, когда я спрашиваю, как мне настроить VPC, чтобы вот это поменять, это вопрос, который, возможно, я бы задал саппорту. Я с тобой согласен. Но в том числе они ведь умеют твою базу, кодбейс понимать. Если ты код там у себя у них хранишь, ты сможешь и что-то про свой код поспрашивать. А тут уж тебе никакой саппорт... Хотя тут тоже саппорт помогает. Как ни странно, их саппорт помогает и код
4: писать. Вот я согласна. То есть они, они, по сути, говорят, что это будет эксперт, как бы, ну, твой внутренний эксперт, твой Амазон-эксперт, да? То есть, как бы это, ну, не знаю, часть этого точно саппорт может сделать, другая часть — да. Но, как бы, я не знаю, если, по сути, у каждого был бы такой человек в саппорте, который с кодом там иногда поможет, тоже было бы классно. То есть просто платить этим человеком было бы много. А тут, как бы, AI, по идее, в какой-то будущем это должно скелиться. Должно быть дешевле.
0: Они, они с кодом Блин, помогают. Ты... У меня был когда-то когда случай с. Э... Боб, скажи, как называется? Очередь. SQS. Mm -hmm. SQS S
3: SQS? Ну, есть у них, SQS, SQS.
0: С SQS. Какая-то проблема была в да. коде на джаве. И я прямо дал ему код на джаве. Он сказал: Ну вот тут, чувак, надо вот так делать, а не так делать, как ты делал. Так что они с кодом они тоже помогают.
3: Не, ну, вы просто, э, так сказать, затачиваете, ну, то есть вы его тянете, что он все равно должен будет отвечать вам на вопросы про э, сервисы AWS, а он будет, они его делают для того, чтобы он помогал там с вашим кодом, который, да, вы живете в этой инфраструктуре, но это не обязательно вам нужно что-то сильно специфическое, да, про AWS. И это аналог не там, условно не, не а, саппорта, а это аналог купайлата, который э, причем даже не того, который в Гитхабе, а того, который в Microsoft.
0: Не-не, это вот другой Microsoft
3: 365.
0: У, у них есть такой Чу продукт, о чем ты говоришь Грей, и он бесплатен. Вот этот продукт, который как Купала, только AWS, уже есть. Я не помню, не, как не, он не, называется. Это,
3: я, он Код Выспора называется, Ого. но я имел в виду не то. Я э, в качестве аналогии хочу повести именно Microsoftовский Купала, который сидит, например, в Microsoft 365. А, и это отдельная подписка, точно так же, как у Google, это отдельная подписка на а, всякие... На вот этот вот ну там У них не копайлот, а бот Который помогает тебе писать там В Workspace подключается И помогает тебе все это дело писать Но это не для того Чтобы он тебе, так сказать, отвечал Про запросы и помогал как-то использовать Сервисы Это потому что ты его будешь вот использовать А он в этом месте тебе тоже нужен поможет.
0: Но, Ксюша, с другой стороны В принципе, Грей прав Amazon не те ребята, которые что-то дают бесплатно даже если тебе кажется, что для них это выгодно. Они свою, копеечку, они свою копеечку с каждого имеют дело.
4: У них есть эти лидершип принципы, принципы их, короче, компании. И один из принципов у них – это вот экономия, которая по-английски называется frugality. Да, они действительно копеечку свою берут и там, и тут. Просто, ну не знаю, мне все равно показалось это как-то интересно. У них, по-моему, просто на этом очень внутри все хорошо работает. Тут ниже, например, весь AWS вышел с того, что у каждой команды были очень жесткие бюджеты, и если команде что-то надо, она не может просто взять сервер. Она, ей надо как бы как-то... Ну, в общем, бюджеты эти были с самого начала, и потом это все выросло в коммерческий продукт. И поэтому, мне кажется, они хотят все начинать как коммерческий продукт. Мне просто кажется, ну, судя по тому, что утекало, мне не кажется, что он на столько, ну, стоит сейчас своих денег. Вот он потом Тебе кажется, оно стоит своих
3: денег для тебя? Да, ну, для меня... непонятно, что мы видим на самом деле. Ну, как они?
4: Вот, вот, цена у них.
3: Ну, вот это по ивью, оно ни про что. Потому что оно не отвечает там, ну, оно не соответствует Нет, цена, Ксюша, совершенно
0: смехотворная на фоне всего остального, что нормальные пользователи AWS им платят. Но 20 долларов на пользователя, если эта цена вопроса, то это вообще фигня. Это такая же смехотворная сумма, как они берут, например, за, не знаю, за каждый лоуд-балансер тебе берут 15 долларов. Ну да, когда ты живешь в Digital Ocean, и причина, почему ты туда пошел, ты каждую копеечку считаешь, и для своих хобби-проектов там вот эти, по-моему, 5 долларов у них стоит лоуд-балансер, там это кажется каким-то чудовищным э -э нахальством. Здесь-то никто об этом не думает на фоне там 10 тысяч счетов, которые ты и так уже платишь. У них на этом, на этом все и построено. Ты ими так столько платишь, что заплатить еще 20 долларов здесь, 30 долларов там, а 15 долларов просто за, за то, что они такие красивые, это никого не парит.
4: Как-то странно. А как ты... Ну, не знаю. Я, я согласна, что, наверное, когда у тебя счет десятки тысяч долларов, 20 баксов это какая-то ерунда, но если он не делает то, что надо, то... Ну, в общем, я так поняла, что на неделе было много обсуждений того, что вроде как он ничего хорошего не делает, а их главный в Амазоне по этому делу говорит, что все, все здорово, все хорошо, и как-то все напряглись. От Амазона обычно ожидается лучшего.
0: Ну, вот я зашел вот то, что у них называется «Консоль-то-код». Ты про это, да, Леха говорил, что у них там появилось или нет?
2: Ну, Что-то ну, в консоли да я видел с бачку такая называется вот сайдбар появился такой. Да. Да. Не Но у меня, у меня было... просто в
0: сайт-баре называется консоль код когда я захожу в vc 2 да? и она дает там а, интересная штука такая, она дает список э, UI такой не, не для нормальных людей. Ты можешь выбрать из у них есть actions, которые они предлагают тебе написать, например action э, describe availability zones или describe volume status. Выбираю Describe Volume Status, нажимаю Generate TypeScript код, и можно еще Generate Python код и Java код. Ну, давайте Python код сженерим, правильно? Он думает, 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 идет свой UI. И вот мне дал кусочек кода на питоне, который показывает, как же мне вот эту задачу решить на питоне. Ну, вот, вот такой молодец. Reasoning даже предоставляет рассказывает. Ну, типично чат-GPT-шный output. Дает в результате. Так что умеет и из консоли прямо в код.
4: Так а может, это и есть чат-GPT.
0: Можно ему палец вверх, палец вниз дать, продолжить разговор дальше. Нет, дальше нельзя разговор продолжать. Надо новый заводить. Он ответ тебе дал, ты можешь его оценить и все. И, и на этом твое общение закончено. Э, вот такие, вот такие у них. Есть mm -hmm. два типа: show-mutating, show, show, show read-only и show all, никаких мутейтинг нет. <связь> То есть, mutating они не умеют, они умеют только describe. Разному пока всему делать. Такие actions сейчас завезли. Четыре страницы этих actions. Есть. Ну, ну что? Ну, понятно. Понятно, пока нечто сырое, которое не очень ясно, куда и зачем. Но, ну, ладно. Кстати, а вы пользуетесь-то этим, этим Copilot X, который... Вообще по жизни Ну, то есть, я, чат я gpt постоянно только... Я постоянно
1: пользуюсь там самим А вместо икса по привычке иду в чат GPT
0: Я как раз заметил, что я гораздо, гораздо меньше хожу в чат GPT Но знаешь, чего ломает? Вот просто единственное, что Заставляет меня идти в чат GPT Меня бесит вот эти его объяснения он так и, Ему же промп нельзя поменять Кастомный mm -hmm. дать и как же без? Я выбираю кусок кода и говорю, типа, добавь мне то-то, то-то, то-то. Он добавит, но при этом он тебя з -з заколебает своими объяснениями. Я сейчас буду делать то-то, то-то. А для того, чтобы у вас все это работало, надо сначала поставить Go. А Go ставится таким образом. А потом поставить еще пять пакетов. Надо вот таким, да не надо мне все это. Я... У меня уже все есть. Ты на код смотришь, где все это уже установлено. Но, к сожалению, к сожалению, нельзя его убедить быть менее многословным. Им надо вот, кастом, кастом промпты добавить, чтобы хоть, хоть как-то можно, хоть что-то можно. Но, но на практике я, наверное, 90% всей моей активности теперь прямо из из э, я делаю, из JetBrainsovsk'ского ID. Прям реально удобно. Не надо катан-паистить, ничего никуда. Он контекст здорово понимает. При этом контекст не только выбранный файл, судя по всему. Поскольку, когда я стоял на скрипте, меня это даже удивило, у меня был скриптик, который обрабатывает данные э, кода, гошного кода, который в этом же директории лежит. Он сообразил, про что речь идет, говорит, ваш код вот это генерирует, а в скрипте вот это надо поставить. То бишь контекст он здорово рубит. И не только по текущему файлу. А это, это в чарджи пяти трудно добиться. Надо было бы целиком папочку туда как-то закидывать. Так что... Обжидали...
2: Мы ждали, кстати, доступ к этому, который чат GPT, чат GPT, говорю, Копайлот, который вот чатиком с бочку такая подалька. Ну, ну да, может по вот, говорить, а, да. да. А, это он, он, ты его X называешь? Ну, так он еще назывался, а -а -а. да. Да? Короче, да, мне тоже дали доступ, я вот его немножечко потыкал, такая любопытная. Я, если честно, не очень понял... Какие-то такие колоссальные преимущества. Ну, ну, прикольно, конечно, когда можно его поспрашивать вопросы по коду. В этом смысле это круто, да. Ну, колоссальное
0: преимущество, я... он в контексте автоматически все время. Ну, и... это да, да. Я говорю, что прикольно, что можно вопросы по коду спрашивать. И не просто по коду. Ты можешь код и заплодить туда. А именно вот по тому коду, например, он понимает, где сейчас у меня курсор стоит. Он понимает, если я говорю, а как в эту функцию добавить тест? он знает, что такое эта функция. Потому что вот сейчас она у меня, ну, активная в ID. Вот эти штуки. Вот. Про то, что контекст у него повсюду. Это, 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 это круто. Это молодцы. Да. Окей. Э -э, okay. Ну что у нас э -э, еще хорошего есть? Хорошего, что еще у нас есть. Какой, какая-то как, как, как вся. О! Вот это, вот это балайк. Не, давай. есть балалайка. Прикольная балайка. Amazon показал. За 195 долларов. И а. у Бобу да. наверняка ностальгические чувства. Он вспоминает thin про санрей. Какой-то. Помнишь Санрай? Конечно. Вот нам Санре показали, по сути. Мне послали
3: комментарий, какой же он сын, если он квадратный. То есть кубический.
0: Ну, согласитесь, идея, идея правильная. Она настолько же мертворожденная, как и у Санре, я просто сто процентов уверен. Но выпускает тонкий клиент, который будет работать не с каким-то там абстрактным RDP, VNC, еще чем-то, а с конкретным единственным сервисом, который есть у Amazon. Amazon... Нет, с таймя сервисами на самом деле, ну там, тайвайяция одного сервиса. Так, как называется, где ты создаешь себе? Для workspaces. workspaces, да. Для workspaces. Ну, в принципе, бомба, с одной стороны. Вот, теоретически. Практически, я думаю, человек 10 его купит. Да почему? Окей, okay, объясни. А почему Санрей никто не покупал?
1: Не-не, подожди. Потому, потому что, во-первых, Санрей стоил в сочетании с сановским же сервер, сервисом, сервером в смысле, бешеных совершенно денег. А тут за 200 баксов ты получаешь готовый компьютер, Который подключается к твоему облачному компьютеру, за который ты тоже будешь платить, ну я не знаю, там, типа. Ну, ты,
3: за который ты уже платишь, скорее всего, но okay. используешь его в каком-нибудь как RDP режиме, да?
1: Нет-нет, в смысле, за который, ты, за который твоя компания уже платит, ну, но да. ты ради того, чтобы пользоваться этим, покупаешь себе Mac mini за тысячу почти долларов. А тут у тебя супер простая железка, вообще ничего не стоит, реально вообще ничего не стоит. Это типа долларов которая еще и в, идеальном, в идеальной ситуации должна, на самом деле, быть просто
3: преднастроена.
0: Теоретически Понимаешь? ты Более прав.
3: Более того, это на самом деле Fire TV Cube, который да. умеет показывать Netflix и еще какую то фильм. Ну, то есть
0: там еще какой-то... Ну, и наверняка Prime видео. Теоретически ты прав. Но, допустим, забудем мы про Sunray, который был по разным причинам неудачный эксперимент. Я тебе напомню, что HP выпускала в течение пару-тройки лет тоже тон, набор тонких терминалов. У меня даже один есть. Которые стоили, по-моему, 150 долларов. И они были именно универсальны к чему угодно, так можно не было пару Наоборот, понимаешь? Я понимаю. В этом это,
1: весь
0: прикол. Эта штука, штука предполагает, что твой десктоп, вот этот э, удаленный, э, как, как скажи, Кра еще раз называется: workspaces, workspaces. Это твое главное рабочее место. Ты много таких компаний видел, у кого AWS, Workspace это главное рабочее место.
3: А, С чего я ты видел... решил, что это должны быть обязательно разработчики. А кому еще такое может понадобиться? Да у людей. Ты знаешь, какое количество народу работает, например, в на удален... ну у него вот открыть сразу удаленный терминал к Windows серверу. Не, Удаленное не знаю. Удаленное окно. Не знаю. Тогда дофига. ему десктоп. У бухгалтеров, например В, в, там, в половине случаев у, Я даже на СТО видел Такие штуки Ой Это
1: Оставь. у нас
3: Оставь, да Я вот, так, так что это достаточно распространенная штука. Ты просто пытаешься себе представить разработчика, который к этому ходит, так сказать, к удаленному не, рабочему я, столу. А я, ты, я пытаюсь зачем? другое представить.
0: Я пытаюсь представить себе любого работника, которому вот этого достаточно, у которого работа, это все, вся работа, которую он делает, исключительно Бухгалтер. на ремонт дисктопе. Ничего больше Бухгалтер. другого не Бухгалтер. надо. И ничего больше ему не надо я сомневаюсь, а что, что ему такие. еще надо? У него там открыт Windows который, В котором запущен Я не знаю какой-нибудь 1С Ну фиг его знает Я видел одну компанию Прописью одну, которая так работает И больше не встречал Может действительно это широко распространено Я, я сомневаюсь Но мы посмотрим на продажи я, не один я такой Скептик Унылый все, кто про это говорят Говорят, что это мертворожденная идея И пойдет она в то же место, куда их прекрасный телефон ушел Не,
3: Ну, слушай, смотри Во-первых, это вариация фактически э, Их Fire TV ну, Fire TV Cube, которая там типа, Старшая модель их, э, их версии no. Поэтому это, И более того, его так и
0: можно использовать Я ну, понимаю оно, типа, но... то, ну, Если мне надо Fire TV Cube TV. Я куплю Firecube TV, а не фиговина, который Firecube TV плюс... Firecube TV не умеет коннектиться к Workspace. А и... так
3: у тебя и... захочется коннектиться, а у тебя уже есть? С
0: телевизора к Workspace. Телевизор.
3: Захотелось, и
0: пошел. Посмотреть на, на телевизоре, на удаленный десктоп. Очень полезная юзкейт. Я просто уверен, что эта штука уйдет в никуда. И мне кажется, вы все тоже уверены, что она очень быстро закончится. Ну, еще один эксперимент от Amazon. Ну, прикольный эксперимент. В смысле, если бы у меня, если бы я жил в Workspace, я бы купил, честно. Я тоже тетки наши предложил купить. Ей, типа, надо. Но ей тоже так условно надо. У нас же Windows... Винды нет ни у кого. Ну, вообще по жизни не компьютеров нет. А иногда приходится что-то делать, что исключительно под винду. Может быть Какой-нибудь Microsoft Access открыть Или запустить что-то такое специфическое на винде И для нее есть и Для всех наших теток И они туда ходят через RTP клиент Но убедить их, что им надо на столе Еще отдельная коробочка и отдельный дисплей Для этого у меня не получилось Вот ты
3: знаешь, я почему-то про монитор Как раз и подумал, что э, Это было бы неудобно Ну, то есть необходимость э, Держать еще один э, монитор Например. А так бы
0: да, ну, Конечно, если, спейс, это твой, может быть, я и подумал если это твое. Если это твое единственное рабочее место, то это правильная любопытная идея, такая же, как Санре, эти Чпишные штуки. Но на практике они не полетели, я уверен, что это не полетит.
3: Ну, подожди, мы же говорим не о том, что было 25 лет назад, когда, так сказать, сейти Санре mm -hmm.
0: пытались полететь. Ну, пару интерпрайзов закупят, правильно говорит Илья. Я с ним согласен. Пару и
3: закупят. И, да, и это полностью окупит э, вообще всю идею с э, этим всем. А по идее это можно пытаться втюхивать, ну, там, продавать или как-то даже там наполовину раздавать. Всем, кто что-нибудь делает в Workspace. А тут уже вопрос к Амазону Насколько у них это распространено?
0: Да, можно. Ну, то есть,
3: насколько у них большая аудитория в Workspace?
0: Потихонечку добавить 5 долларов за каждого Workspace пользователя. Может, в конце концов окупят все молды, которые они перестроили для того, чтобы вот эти немножко модифицированные кубы э, ваять. Окей. Окей. Э, Ксюша, ты будешь себя такое брать? Тебе надо на ведде иногда поработать?
4: Нет. Я очень рада, что мне не надо на винде когда-то поработать. Ну,
0: а если придет к тебе внутренний заказчик и скажет, что твой замечательный фреймворк у нас под э, поганой Виндой не работают. как ты проверять-то будешь?
4: Так это, во-первых, я уже не фреймворки, фреймворке, а я теперь продукт. И это очень интересно. А во-вторых, такой у меня все равно продукт под iOS, у меня и фреймворки под iOS, и продукт под iOS. Я не знаю, не хочу. Мне лет сколько, много уже назад первый раз укунулась в маковскую инфраструктуру, и как-то нормально. Я когда вижу Винду, думаю, господи, вот примерно так. А у тебя не так?
0: То я Windows уже давно не видел. Я Windows 10 видел последний. Это, это не не самая последняя же, правильно? Не, ну вон у вас у тетки какая-то там,
4: блин, да. Ты же, ну, я, я не то, 10. что я сижу за ней.
2: 10 это правда. Я, я 8, ведь помню, выходил после этого. Я не трогал винду.
3: 10 у, у меня Вообще-то есть уже 11 10 не знаю, у меня виртуалки Я да, помню
4: последнее.
3: Нет, теткам, Ксюша, теткам Ты там... второй весь выпуск пытаешься намекнуть на свой
0: возраст. Теткам там, ты там не выбираешь особо винду. Там же выбираешь, знаешь, готовый как бы сетап. Оно тебе говорит там: хороший сетап. Сетап еще получится. Сетап самый крутой. И оно там все само делает. Какая там винда, его знает. На вид не самая последняя. <смех> Мягко говоря. У нас, что там скрывать, у нас первая, первая самая виртуальная машинка, которая в Амазоне, не первая, а вторая, которая, я не знаю, уже 8 лет назад была запущена, она именно на винде, потому что один из главных провайдеров определенного вида данных для Fixed Income. Вот это все свой весь свой продукт, которым мы должны пользоваться, они там данные доставляют. Он исключительно в виде сервисов для Windows существует. У нас там бежит какая-то Windows NT, которая тогда была, äh, NT-сервер какой-то. И, и на нем вся эта балалайка и работает. Так что да, это для
4: Реально так. у них такое, что типа, то есть они не дают какой-то, с... нельзя там по какой-то ссылке взять эти данные, или по FTP, или по еще как-то. А вот на, надо... Надо сервис поставить визу.
0: сервис, а потом напротив этого сервиса написать свое приложение, которое будет с ним работать. И после этого ты сможешь брать данные. Вот это так большие дела. Только
4: это вообще прям как-то сурово, нет?
0: То ты думаешь, мы от хорошей жизни их выбрали? Других просто нет.
4: Ну, как-то прям удивительно. Я понимаю, там, не знаю... Ну, да, это прям интересно. То есть, так у вас еще виндовое приложение есть, получается?
0: Ну, да. Оно вначале было на Java. Ну, как оно виндовое? Было на Java приложение. еже же все равно... А потом я его на Go переписал И под Windows... И ты даже
4: на Go переписал, нифига ты. Ну,
0: ну, да, в свое время. Ну, была причина, почему переписывали на Go. Что-то там в протоколе поменялось. А уже тех, кто на Java писал, я уже не помню, что там оно делало. Я просто переписал на Go. Ну, лет 5-6 назад, наверное, переписал на Go. Назад. Ээ, ну что, пойдем на тему наших слушателей, если вы не против. Да нет, что там. Время шло. Да время
3: как-то не очень, Ну ладно.
0: С собеседованием...
3: Э, да, с алгоритмами в духе лид-код на собеседованиях пора кончать. Это прям чемпион. 15 голосов за...
1: <сёк> ну, Чё, бовы, так, мне да, кажется, все давно уже не
3: очень маленькая, кстати
1: По-моему, нет?
4: Да, да ладно, кто с этим закончил, Бобок?
1: Ну, в смысле, все нормальные компании, кроме гигантов э Перестали задавать идиотские вопросы да. Ну, потому что ну, ну в
4: смысле, так. мне кажется, гиганты, ты имеешь в виду, сколько гигантов? Тысяча? Ну, потому что я hmm. тебя Top назову... Топ-500,
1: как обычно, топ-500, как 500, обычно.
4: может быть. Я... Ну, просто этих компаний много, это не пять типа компаний, это Нет-нет,
1: прям... конечно нет. Нет, я когда говорю про гигантов, я говорю про э, типа компании, у которых тысячи программистов, и их там, там 500, ну, там, чуть больше 500 компаний. И там, да, там типа так, как все это автоматизировано И давно введены правила по тому, как нанимать людей и там реально, типа, дурацкие тестовые задачки Которые, на самом деле, в глобальном смысле показывают только то Насколько человек вложился в то, чтобы прокачаться в этих конкретных задачках
0: А я, я в принципе, с тобой согласен Что это полной с точки зрения понимания подходящести кандидата Но я и их проблему тоже понимаю Но... Представьте себе, какой иметь условный Фейсбук, да, который набирает миллион людей, и на том этапе, который их сортирует и пытается понять, где тут овца, где здесь... Там бывает кто овцы, а бывает кто еще? Козлища. козлище, да. И как козлища этих отделить? Ну, фиг его, поймешь, как их отделить. Либо надо сразу Ксюша посылать любого кандидата, который умеет ходить и говорить, она уже будет ему задавать вопросы по той бизнес-области и технической области.
4: Yeah. Ксюша против. Ксюша, Ксюша против. тогда не сможет Видишь? работать.
0: То есть, их проблема понятна, да? А какой, Когда ко мне придет человек, я ему могу задать вопрос, какой я с вами обсуждал. А как, какого черта вот у меня очередь так медленно? И почему размер влияет? Ну, Это был бы интересный разговор на интервью, согласна, да? если это не джуниор. Но если мне надо набрать 500 человек, я хочу посадить девочку, которая будет их фильтровать. Ну, как она их будет фильтровать иначе? У тебя есть альтернативный подход? Не задавай задачки. Как это можно сделать?
1: Да, ну, да. В смысле, задавай задачки, но просто не лид-кодового формата.
0: Ну, ладно. Если 500 человек, возможно, можно придумать набор задачек, подходящих к нашей области. Согласен. Мы создали задачки. Но если это тот же самый Facebook? у которого любого вида задачки есть, им надо какой-то деноминатор, вот такой самый, самый примитивный, который можно всем, всех спросить. И понять, если ты не умеешь сортировать дерево в эту сторону или в эту сторону, значит, ты вообще программировать не умеешь. Я не согласен, что это хороший подход, просто я не знаю, какой подход лучше.
4: Слушай, так мне кажется, в этом и проблема. Никто не знает, какой подход лучше. То есть, если бы кто-то был сейчас и вышел бы с таким классным подходом, который намного лучше, вот Бобок, э, как раз, мне кажется, я не успела прочитать статью, вот только начала. И там э, автор утверждает. То есть, то, что есть... Э, ну, наша работа — это смесь, по сути кодинга иногда с использованием алгоритмов и систем дизайна. И он говорит, что интервью, они уходят ну, прям до такого экстрима. То есть кодинг — это вот прям только алгоритмы, а систем дизайн, ну, тоже в таком очень чистом виде. Тебе надо спроектировать там Netflix, да? Редко один человек, особенно если он не нанимается на какую-то очень-очень серьезную роль, прям просто садится на коленке весь Netflix и проектирует, да? То есть... Понятно, что в жизни мы проектируем гораздо, ну, гораздо более скопп projects. Короче, меньшие проекты мы в жизни нам нужно спроектировать э, на меньшее количество времени, потому что Netflix долго писать. Э, вот. И вместо того, чтобы как-то какую-то смесь э, этой деятельности проверять, Проверяется экстрим с одной стороны и с другой. Но, мне кажется, проблема тут, когда ты хочешь проверять смесь, то, мне кажется, труднее будет Стандартизовать задачки. То есть, Бобок, вот ты говорил, давайте что-то между этим. А как ты сделаешь, ну, чтобы этот процесс был таким честным и справедливым, если все задачки будут разные?
0: Бог не с честностью и справедливостью. Это, меня, меня результат, конечно, волнует. Но тут же вопрос такой... Ну вот задачку, которую я пару выпусков назад задавал в нашей студии, где, напомню, было два отсортированных потока данных, которые можно считать инкрементально, и один поток с другим связан по времени, но может немножко вперед и немножко назад ходить. И вот как достать, исходя из первого потока данных, как достать соответствующие данные из второго потока наиболее оптимальным образом? Это ведь тоже задачка уровня Вот этого LED кода, По сути Это алгоритмическая задача, как ни крути Хотя в моем случае она более чем практичная Вот если бы я такую задал задачку тебе было, на интервью Ты бы меня послал далеко?
1: Конечно Видишь? Ну, типа, просто Я не хочу тратить на интервью Которое и так само по себе нервное Какое-то бесконечное количество времени Времени и сил Я не понимаю зачем
4: а как бы ты сделал? Вот расскажи Бобук, Идеальный вариант от Бобук
1: У меня нет идеального варианта В смысле у меня есть вариант Который выглядит так Есть два разных человека Сначала с э, любым кандидатом Разговаривает один человек Потом другой При этом э, разговор Это разговор на уровне Расскажи, что делал Расскажи, как делал Расскажи, что-нибудь Типа, давай вот такой вот кейс обсудим ну, То есть ты типа смотришь На О. то, насколько человек Понимает твою задачу и одновременно вместе с этим, насколько человек э, адекватно в состоянии изложить свою мысль. Потому что мне, к сожалению, важно, мне сложно нанимать людей, которые не в состоянии из изложить свою мысль. Такое бывает, но не, 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 в, не в текущих моих проектах. Mm -hmm. Я
4: видела очень часто людей, которые вот прям, прям у меня есть очень близкий недавний пример, людей, которые очень классно излагают мысли. Просто вот бобок. Вот не поверишь, вот очень круто излагает мысль. Но ну. при этом э, вот конкретно кодить, и там есть еще, то есть в систем дизайне, на самом деле, там можно тоже поймать этого человека на том, что как бы ну вот там риски не, не везде видно, Какие-то H-кейсы не везде видно Но вот человек так хорошо говорит Что на самом деле даже на систем дизайне это можно пропустить Потому что прям хорошо Но вот кодить, это прям сразу видно вот Когда так, человек кодит, вот да, вообще не то Полностью
0: согласен с предыдущим оратором С определенного ну, времени Это стала проблема проблем с определен... Я всегда был за этот подход Который Бобок озвучивает Надо сесть с человеком, поговорить и все понятно будет Я так нанимал людей 30 лет Последние 5 лет Это уже не работает они уже под этот способ натренированы. И без задачки на кодирование ты не поймешь, умеет он на самом деле программировать или нет. Пойму. Не подожди, поймёшь... подожди,
4: подожди, Бобук. А вот умпутун, а, а, меня вот это удивило, что почему в последние пять лет они на это натренированы. Мне кажется, это просто о выборке не такие глобальные, потому что мне кажется, это от человека зависит. Просто некоторые люди, они очень хорошо... Ну, да, да нет, очень это, не, это мысли. не от человека
0: зависит. Это зависит что-то в мире поменялось, потому что когда у нас был доковидовский вот этот раунд интервью, где многие, не знаю, там под сотню я не скажу, что я проинтервьюировал, но несколько десятков, количество вот таких э, болтунов, которые прекрасно говорят и прошли бы со мной это интервью, причем на довольно глубоком уровне, оно было удивительно высокое, при том, что они не умели программировать. Это явно люди специально под это тренированные. Что-то поменялось в мире. Раньше такого не было. Раньше я такого. У меня за все время была одна ошибка, когда я взял человека после разговора, и он оказался слабым программистом. За всю мою жизнь один раз такое произошло. А теперь вот эти все, которых я смотрел, да каждый из них хорош. Да просто удивляешься, почему он идет на мидло, когда он явно сеньор. Он нифига, он даже не джуньор, по сути, если ему дать задачку по программированию.
4: Прям меня очень удивляет, потому что в моем опыте, мне кажется, это просто больше связано с такой персоналити человека Есть люди, которые гораздо лучше говорят, ну и не, не, не каждый тот, кто хорошо говорит, плохо программирует Но бывает такое, что человек отлично говорит, а когда до дела доходит, ну прям совсем никак Прям вот настолько по-другому Этот Бобук, а как ты? У тебя было такое, что плохие программисты?
1: Ну, приходят плохие программисты но ну, нет же такой проблемы Ты же за первые два дня понимаешь, что это плохой программист И можно прощаться и Просто а -а -а. На, то, на то он испытательный срок
0: ну, Да, но это а -а -а. решение плохо масштабируется Да, в, да, масштабируется. Да, в
4: больших компаниях в Смысле, а Как ты хочешь масштабировать?
3: Один, один человек, одно увольнение ну.
1: Я не понимаю, что тут, что, в чем тут проблема с масштабированием В том смысле, что ты же человека нового не просто так ввел и бросил да? У тебя же нет такого, что ты типа, привел человека и он сразу пошел на буткемп У тебя же э, толпа, как бы внутри в компании есть толпа людей Ты нового человека заводишь под кого-то Ты говоришь, слушай, вот этот человек теперь будет смотреть, что ты, что ты делаешь Первое какое-то небольшое время, первые два месяца Потому что нельзя нового человека, как бы он хорош не был, бросить в новую кодовую базу и надеяться, что он ну, как, поведет себя адекватно.
0: Да так и делают все. В, в этих компаниях, которые больше, чем средние, так и о, делают. О
4: да, о да, бог, так. я не знаю, это какая-то прям не, мистика, не, что ты рассказываешь, что кто-то в этом же является, мне кажется, как большие компании, они считают, что человек... Должен быть способен Разобраться в огромной кодовой базе И как бы, мне кажется Такие обороны и,
1: и, и по этой причине и, да. да, и по этой причине Такие компании чудовищно неэффективны Они просто капец как неэффективны так, ну, спой спой. подожди, можно, компании, можно я скажу как? У тебя просто Давайте. там есть
4: линия обороны да То есть если человек делает какую-то глупую дивку Она просто не лендится как бы, потому что, ну, невозможно. Ну, по понятно, там есть diff-реview-процесс, но даже это бывает не стопроцентно. Поэтому гораздо эффективнее сделать так, это как раз про эффективность, сделать так, что никто не может залендить какую-то штуку, которая много чего сломает. Понимаешь, особенно... Конечно. Тот, кто первый день на работе.
1: Конечно. И в результате, я же тебе проговорю, и в результате получается то, что получается. У тебя есть люди, которые торчат на буткемпах по полгода, потому что непонятно, что делают, все эти полгода они получаются плату и всем на это наплевать ну потому что ну типа это накладные расходы а еще типа у тебя есть 8 интервью которые ты проходишь э, и ты это потому что ты очень хочешь следующие полгода даже если ты просто уже попал наконец ты просто уже можешь ничего не делать полгода и полгода это мягкое исчисление потому что в, я знаю людей которые с гордостью говорят что я в гугле последние 4 года не делаю ничего
4: э, подожди давай так э, про полгода буткампе, ну, ты же знаешь, я не знаю, насколько это публично, я не помню про Google, но это точно можно найти, что в Мете там каждые полгода ассессмент. Если ты в полгода ничего не делал, то через полгода тебя ждет сюрприз. А по Нет, поводу если Google... -а... Ты полгода,
1: если ты полгода ничего не делал и твои менеджеры и твои, твои менеджеры с этим ок, а так часто бывает, что они с этим ок, то как? да, ты, у тебя не получаешь промоушена. Ну, как бы, ну и
4: хер Нет, о, ты, ну ладно, я не буду тут, вот это я не знаю, это, наверное, только на бланде можно почитать, про мету, поэтому я не буду тут спойлить, Боб почитай. Это я о, читал, не а -а -а. так. -а
1: -а. Это зависит от какой зависит от того, в какой угол получит. Причем
4: это не про не про. Во-первых, ты сейчас не, сравни, не сравнивай Google и мету. Если мы говорим про Google, да, все говорят, что Google это retirement company. В Google очень тяжело получить промоушен, при этом гораздо сложнее получить, ну, как бы. Не знаю, по шапке, я бы так сказала. Подожди, <смех> а смысле? у меня
0: вопрос к тебе, знаешь. Я, я с тобой одновременно и согласен, и не согласен. Я сегодня амбивалентен. Я полностью согласен с идеей, что нового человека надо вести за ручку и вводить его в курс, и Вот это все плыви сам, это какой-то какой полнейший идиотизм. Я наблюдаю, как заставляют мою дочку в законе сейчас плыви сам в чудовищной кодовой базе где есть один человек, который разбирается в ней, при этом этот человек как раз ее непосредственный вот этот, который за ручку должен вести, и он всячески mm -hmm. пытается от этого отгородиться. Говорит, так, разбирайся сама. А что, непонятно? Напишите в ту команду, в которой непонятно. Она даже не знает, в какую команду написать. В общем, полнейший ужас. Это да. Но с другой стороны, как часто у тебя в жизни было бы, что ты приходишь на работу куда-то устраиваешься, и тебя ведут за ручку. У меня такого не было ни разу вообще никогда. Всегда плыви сам.
1: Жень, нет, у, э, у меня, конечно, было, и, э, ну, именно как разработчик, да? Ну, да. И это был, наверное, тем типа лучший экспириенс, который у меня
0: был. Ну, свезло, это... свезло тебе. Ни в одной работе, куда я когда-то устраивался, такого не было.
4: Pe я могу...
0: В, Ой, в да. израильской работе, когда я пришел, мне дали, вот, говорят, вот спутник у нас висит, данные сюда посылают, сделай так, чтобы это надежно работало было. Спутник, данные, да давай о чем вообще? Разбирайся. А вон распечатка есть кода. О, Разбирайся. А на этой работе, на, на моей первой американской работе, мне сказали, у нас есть такой, такая штука, которая что-то где-то синхронизирует с чем-то, как-то она плохо работает. Мы не знаем, как она плохо работает, но говорят плохо. Сделай, чтобы хорошо было. Вот это нормально, это обычный первый день новостей. Я есть.
4: хотела, подождите, я хотела добавить. Uh -huh. Мне кажется, что вот подход, когда кто-то кого-то ведет за ручку он не очень масштабируется. Потому что, как мы говорили, до ковидных времена там прям очень много нанимали. И, конечно, внутри компании есть какая-то, ну, какая-то система поддержки новых людей. Просто как бы от... Ну, система поддержки может быть разная. И вести за ручку. Я согласна, что ты добьешься максимальной эффективности новых людей. То есть пиках эффективности начнется раньше. Но при этом тебе нужно, ну, как бы что-то ну, что за это тоже отдать, да? То есть тебе mm -hmm. нужно... Оно того
0: стоит mm -hmm. на практике. Оно того Зависит стоит... Зависит от того, что, и...
4: какие у тебя цели, Смотри, да? Если и... ты нанимаешь и... половину команды сразу, то фиг знает, это твоя очень команда. Есть странная
0: аргументация.
3: Ты утверждаешь, что, значит, если у тебя там, машина разогналась до 300 км в час и нет тормозов, то, в общем, как-то ну, правильно, что рулем не надо сильно дергать. Правильный ответ на самом деле Не надо разгоняться без тормозов
4: То есть не если не ты сразу не, не нанимаешь половину много.
3: команды а. То ты выбрасываешь всю команду Потому что вторая половина Занимается так или иначе Ответом на вопросы тех, кого только что наняли у тебя нет команды вот с этого момента в ближайшие нет, несколько я тебе, месяцев. Я,
4: тебе согласна. я согласна с этим. Я поэтому считаю, я тоже считаю, что расти надо э, плавно. Просто иногда бывает... Опять же, слушай, кто из нас тут менеджер? Ты же у нас великий менеджер. Почему да. великий менеджер иногда считают, что надо расти побыстрее? Объясни мне.
3: И никогда так не считал, честно говоря, Потому, потому что им полностью, полностью согласен это. с людьми, которые 20 лет назад сказали замечательную фразу: если у вас за год, кому команда вырастает вдвое, то у вас просто в принципе нет команды, потому что у вас нет ничего общего внутри но, этой но команды вот я
4: согласен, кстати, у с У вас Женей, нет
3: культуры и всего прочего, который да.
4: Который сказал, да, что как бы промоушен. То есть, мне кажется, в какой-то момент во многих компаниях, в Гугле там, в разных. Как бы чем больше у тебя людей, тем проще тебе расти. То есть вот, ну как бы, я не знаю, у больших менеджеров же важно, сколько у тебя там, типа, под тобой людей. раз, раз В Яндексе не так было когда-то в какой-то момент? Какой у тебя, какой величины у тебя там департамент? Нет? Не Вообще нет.
1: Вообще нет. В смысле, были люди, безусловно, которые про это много думали и друг перед другом этим кичились, но никогда, ни, ну грубо говоря, эта это, это, это сравнилка ни на что не влияла, кроме вот этого ну, типа, вот этого
3: писькоммерства между двумя разными людьми. — Ну, ты не было. становился из-за руководителя направления... ну, руководителя, вернее, отдела, ты не становился руководителем управления, только потому, что у тебя там под тобой 500 человек а у кого-то 100. Ну, Нет,
4: например. понятно, тебе нужно направление хорошее, под которое вообще тебе дадут хедкаунты. Просто дают ли тебе как хедкаунты бы, обычно является неплохим индикатором того, насколько это важное направление и, в общем, насколько ты хорошо справляешься. Потому что если ты не можешь этих людей утилизировать эффективно, то это тоже плохой знак. Но просто как бы вся эта утилизация людей, она связана с... Разными факторами. Например, если кодовая база не такая большая, не такая старая, то люди сами по себе будут гораздо быстрее неэффективными, даже если их за руку никто не введет.
0: Но а тут, 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 тут есть все есть... Факторы. Есть же парадокс такой, ты понимаешь? Я, я опять, я, скорее с Бобуком согласен, чем нет про эффективность. Представляешь, ты руководитель команды, в которую пришел новый человек. У тебя ведь есть шкурный интерес, абсолютно прямой и явный шкурный интерес, чтобы этого человека за ручку довести до состояния эффективности как можно быстрее. Поскольку причина, ну, во всяком случае, теоретически причина, почему он вообще оказался в твоей команде, у тебя есть какие-то незакрытые задачи, у тебя не хватает людей, и тебе необходимо... Или вот у это... тебя планы по росту, в смысле задач, а не людей, да?
3: соответственно, у тебя ставят количество задач.
0: Ну вот. да, То у тебя
3: есть... Тебе надо запустить новый сервис, значит, тебе нужна команда, значит, ты ее нанимаешь, и у тебя задача дойти все-таки до сервиса.
0: Да, и в этой ситуации почему... Я не вижу ни одной причины, почему не взять человека и не довести его руками до состояния, когда он сможет писать код как можно быстрее. Зачем ему говорить, ну, вот иди, иди в Source контрол и в тикет и разбирайся сам. Ты сам себе я в ногу стреляешь.
4: Могу на практике рассказать, мне кажется, как это происходит. Я могу, опять же, мне кажется, это мои подозрения. Это то, скорее как я видела. Я не могу сказать, что мне не кажется, что ты знаешь позиция компании. Я не думаю, что какая-то компания, даже вот компания твоей дочки в законе, она там прям, у них там где-то черным по белому написано: мы вас кинем в воду, и если вы не выводите. Так и написано, вы нам не нужны". ты не поверишь,
0: так и написано. Да? Так у так нее, прям в у написано. Есть, у нее есть прям а -а. план формальный. Который говорит, первые две недели Она должна ходить с открытым ртом Изучать то, куда ее поведут Две недели ее вводят, значит, по местам Показывают, здесь у нас бухгалтеры сидят Здесь у нас сидят вот эти, а здесь программисты Следующие четыре недели Ей должны выдать три разных Тикета, там прямо сказано По размеру, каждый какой Первый там Пиар должен быть там 50 строк И так далее И она должна их закончить за такое-то время а потом ей дадут какой-то такой супер-супер-супер баг, который она должна решить. И вот это как раз ее показатели, ее KPI вот от этого и зависит.
4: Ну, так. Э, при, это этом, же...
0: при этом никакого обучения, ну, кроме этих двух а. недель хождения, нигде не предусмотрено.
4: А. Нет, подожди. Ну вот по поводу. Я сейчас объясню, да, мне кажется, я такое видела, и мне кажется, тут э, идея какая? Э, идея не зна. Ну, вот, например, у тебя первый бак, да? И если, например, у тебя что-то не получается, я не знаю, как вот у тебя у дочки в законе, но есть обычно такие. Тебе объясняют, что у тебя Ты должен сам потратить некоторое время Например, то есть не больше часа Ты просто сам ищешь И если ты видишь, что ты не делаешь Никакого прогресса, а просто ходишь по кругу То есть ничего нового ты за этот час Не нашел, ходишь по кругу У тебя есть люди, у которых Ты можешь спросить У нее и тоже так... есть такие люди, ну, вот, целый
0: импутун да. Но, нет, но на работе нет, никого компании. не выдали.
4: Нет. нет, нет, но подожди, внутри внутри компании другое дело, что э, в этом ну как учат в, в любой большой компании у тебя должен очень хорошо очень должна быть хорошая интуиция, когда искать ответы на вопросы спрашивать людей, а когда искать самому. И эту интуицию, она тоже вырабатывается, потому что ну, если ты будешь все спрашивать у остальных, это неэффективно. Ты все время будешь висеть как бы на сокете и заблокирован все время быть, потому что кто-то там, например, тебе не отвечает, да? и, и поэтому должна быть вот эта вот, ну, как бы чуйка на то, что вот это я могу найти. Вот, например, тут вся кодовая база есть, и я, в общем, ну, как бы всем этим, все это могу разобраться. А тут, например, ну, то есть, не знаю, у нас такие кодовые базы И там еще каких-то сервисов И то есть тут без вопроса кому-то Я не смогу быстро разобраться Или там, ну, то есть Ты начинаешь понимать, когда спрашивать Когда разбираться самому Или когда твое время, например, важнее Например, если у тебя, да, как мы говорили Очень важная проблема, например, там, СЕВ-1 Да вот это не время разбираться вообще ни в чем Если надо, ты просто добавляешь человека в чат И требуешь его ответить на все твои вопросы Если он знает Если он не знает, сказать, кто знает ну, то есть, есть разные ситуации, и у тебя должны быть такие, как бы, ну, моды поведения, да? как себя вести, когда
0: Не знаю, я, я не согласен с корневой идеей в том, что можно, что это хорошая, хорошая мысль ввести человека в незнакомый ему проект без всякого, без всякой предварительной ласки Ну, это как-то слишком жестоко это как-то перебор какой-то. Ну, как если бы я ожидал, что мне дают новый проект, который уже готовый и большой, я бы ожидал какой-то архитектурный ревью провести. То есть делает оно примерно вот, вот это все. Потом бы какое то ревью по поводу того, ну делает оно какими-то модулями, видимо, как, как это вся, как эта структура вся устроена. Как это все собирается, как это все запускается, от чего оно все зависит. Я бы не просил деталей, как оно реализовано, но это я могу посмотреть. Но ответить на вопрос, почему, глядя на код, ну, мы знаем практически никогда невозможно. Blame. А слушай, а он будет зачем?
4: Можно я добавлю? Подожди, Леш, я хотела рассказать, да. что вот когда я последний раз, так вот, у меня был такой период, когда я месяц сидела, изучала с разными перерывами кодовую базу, я подумала, если книжка какая-нибудь классная потому как изучать большую кодовую базу, и чтобы как вот составить эту диаграмму быстренько, или еще что-то. Так что если кто-то, кто меня сейчас слушает, или кто сейчас в чате, или потом, короче, напишите мне куда-нибудь, я не знаю, в Телеграм, в Инстаграм, Куда угодно, если вы видели такую книжку Я бы почитала, потому что Ну я прям хотела бы, чтобы это было у меня в голове Гораздо быстрее, быстрее потому что Я пока не видела каких-то Убыстряющих способов дальше
2: Не, я просто вам вопрос хотел задать Я, может быть, пропустил Но чем компания твоей девочки Аргументирует, что типа вот они Бросают человека в воду и говорят, плыви То есть, Да нет, не у них людей не хватает У них или... так принято они так То носят. есть, это прям официальная аргументация, у нас так принято.
0: Ну, это как бы формальный у них такой подход. Это вот реально такой... При этом, чтобы ты понимал абсурдной ситуации, вот этот чувак, который ее ментор, он не просто какой-то чувак с улицы. Она его знает, они когда-то с ним вместе работали. Они типа в дружеских отношениях. Ну, более-менее таких. Знакомые издавна коллеги. И при этом, при всем он себя ведет как полное чмо. Все равно. Э -э, ну хорошая компания. Подожди, спасибо. а
4: что, что значит полное чмо? У него, скорее всего, нет времени. У него есть куча своих задач. Я думаю, она, ну, ты, может блин, быть, не ментор, объясняет, насколько ты, она ты блок.
0: Мен ты ментор или где? Твоя задача как ментора, как минимум, дать архитектурное овервью того, почему у тебя 17, мет 17 уровней наследования твоем Блин, питон коди И Подожди, каким образом одно, одно архитектурное из другого,
4: верблю и 17 уровней наследования.
0: 17 уровней наследования про архитектуру. У него архитектура устроена при помощи событий, которые передаются при помощи вызова переопределенных методов. И у него все вот это так сделано, у нее шанса всего этого понять самой не было никакого.
4: Ну, я не знаю, мне кажется, что тут Нужно ей быть очень четко Что она не понимает И что ей надо То есть ей нужно ему сказать, какие у нее ожидания Мне кажется, тут какая-то проблема В том, что они, типа, знают друг друга И она, скорее всего, пытается быть очень nice И не говорит четко, что ей надо Какие у нее ожидания Как это ей поможет во всем этом Какая-то ну, это тут...
3: в знакомство, скорее, помогает Токсично подойти к вопросу И сказать, ну, слушай, ты, козел, я. объясняй давай
4: не, мне как раз кажется, что когда люди знакомы, часто бывает, что у них им гораздо сложнее как бы, договориться. Они что-то ожидают, у каждого в голове есть ожидания. Но они же типа давно друг друга знают, поэтому у них есть ожидания. У него есть ожидание, что она быстро сама разберется, у нее есть ожидание, что он ей поможет больше. И как бы ожидание вообще вот очень идет разлад по этим ожиданиям. И поэтому кто-то кому-то кажется, что кто-то чмо.
0: Да не, не, но... Слушайте, на
3: самом деле у нас уже две недели в списке тем лежит тема чувака, который ушел из Google. И это вот как раз мы говорили, что Google уже не тот. Вот он примерно очень сильно про это там пишет. Он работал 18 лет. И он, собственно, там есть, по-моему, даже уже в чате, кто-то до меня дал ссылку. Он работал 18 лет, он сначала занимался, работал в группе, которая занималась HTML-стандартами, а во-вторых, они... Э, потом он 9 лет последний провел в... Э, 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 смешно звучит, провел во Флато, но он, короче, был в той группе, которая занималась Флато. Ничего Сделал. смешного,
1: он реально, это, чува один из чуваков, который делал Флато. Я
3: как это? Флаттер — это еще авиационное явление.
1: Я понимаю, да-да. В, смысле, что <смешно> в звучит, этом отношении но... смешно. Конечно. Окей.
3: Okay. Да. Вот, вот ссылочку я даю в большой чатик. У него, причем, очень интересно, если вы обратили внимание, у него... Блог называется Naturallog, и поэтому он по адресу ln.hixi.seh.
4: Так ты расскажи, вот. потому что я эту статью видела 150 раз насчитать мне ее лень. Ну,
3: вкратце он рассказывает, как все замечательно было в 2005 году, когда он туда пришел и это действительно было прекрасное место для работы все менеджеры давали честные ответы еженедельно, были всегда откровенные, там все обсуждалось и в общем э, сказать, а у него просто до этого, он до этого работал в Нинскейпе в качестве интерна вот, и там прямо вот, прям как из комикса про Дилберта была, так сказать, история ну, там, стиль менеджмента и поэтому вот ему, по было хорошо э, в это время. Э, конечно, компания развивалась, э, и там был вот, если вы помните, такую штуку как Google Plus э, и так далее. А вот когда э, он перешел во Flutter, Flutter получался когда относительно замкнутой командой внутри Google. И э, он как-то ему вот, было более-менее нормально, но вот Google при этом менялся не в ту сторону, которая бы ему казалась правильной. Он, значит, культура, как он выражается, разрушалась. И решения принимались в интересах тех, кто принимал решения не в интересах пользователей. Не было, практически исчезла прозрачность. Если вы поговорите с психотерапевтом в Bay Area, то они скажут, что все их клиенты из Google недовольны Google. Вот. Ну и когда там в итоге э, значит, э, Компания остановилась И вот например там с момента там, Пандемии э, Там начались увольнения Ну дальше идут обвинения в из Сундара Печаи в из девушки, которая руководит отделом э, Занимающейся там Флаттером, Дартом, Гоа, Firebase, Что там нет никакой стратегии В общем, ее невозможно понять И даже ее невозможно слить э, Вот как он утверждает в общем, она относится к инженерам как к товарам и это бесчеловечивает. она предназначает их так, что это никак не связано с их навыками не понимает конструктивную обратную связь и в общем кто-то с ней научился работать а я типа не смог и поэтому вот все пора пока все хорошо, пока, до свидания ну и, в общем, он там предрекает, что если так будет продолжаться, то, в общем, рано или поздно дегадация станет необратимой.
0: Окей. Давайте вторую, наконец, тему от наших слушателей выберем.
3: Так. На этой неделе вышло исследование в котором исследователи смогли излечить с ChatGPT часть обучающей выборки, буквально, правда, несколько мегабайт, и добились этого довольно просто. Они, ну как, там очень такой интересный способ, если в чат-GPT дать запрос «повторяй» постоянно вот такое-то слово, например, там было слово «company», что тут самое популярное оказалось повторение слова «поем», но если повторять слово «компани», то в итоге начинали вываливаться какие-то данные, например, там, визиток или контактов с реальными людьми, значит, телефоны, имейл, e дайса и так далее. Я, по-моему, не верю, они потому что все-таки визитки даются
0: для того, чтобы вы на них как-то реагировали. Но, но, но визитки-то даются каким-то конкретным людям, а не всему миру. Нет, ну слушай, если. ты постятся...
3: публикуешь условную визитку на своем сайте, ну, то есть, свои данные для контакта с тобой, там, или там телефоны и так далее, ну. Наверное, ты это публикуешь, то есть это уже не совсем приватные данные. Ну,
0: это с кого спросить? Он Леху спроси, у них там это считается приватными данными. А,
3: на самом деле, э, нет, ну, не, это считается персональными данными, но если ты их публикуешь сам, то как-то странно упакать людей, что они это прочитали. Ну,
0: не знаю, Бобок, а механику этого дела ты понимаешь? Почему волшебное слово
3: Не понимаю даже и То не понимают, даже по, то есть, не понимают по,
0: кажется, даже разработчики. Подожди, во-первых, ты не Бобок, Бобок вполне может понимать.
1: Толком никто не понимает. Есть разные, очень разные версии. Если сильно глубоко не забуриваться в это все, то это как бы традиционные галлюцинации, и на самом деле они, ну давай так, Они известно, как лечатся, но приводят к сильному оглуплению в общем-то системы. Типа можно темпер уменьшить и получить в результате сильно меньший шанс на то, чтобы э, сеть себя так вела. Но в принципе Давай так скажем. В принципе, простого способа вылечить эту проблему нет. Потому что, на самом деле, так ведут себя все нынешние llm Прям все без исключения. Вы можете таким же так заставить галлюцинировать ламу. Просто это чуть сложнее. В смысле, надо быть чуть более настойчивым. как бы чуть, -чуть, чуть, чуть более удачно подобрать конкретное слово и так далее. Ну, то есть, это прям большая проблема. Э -э при этом, ну, это типа свойство... Это свойство этой сети Это не свойство датасета, это свойство конструкции сети Свойство того, как работают в нынешнем виде трансформеры При этом Знаешь, как есть сейчас же Много разных других способов э, от Отлавливать интересные Интересные галлюцинации Например, Сегодня кто-то принес мне чудесную статью О том, что ты можешь получить более высококачественный ответ от чат-GPT, если а -а -а. добавить в конце фразу дают 200 баксов тому, кто даст лучший ответ. Да, 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 я видел. Я не шучу, я не шучу, это реально я работает. Реально я серьезно?
3: Ты, ты получаешь да. детальный этот, если ты пообещаешь доплатить этот. Там, причем комментарий был, ну, это вот буквально в одном из соседних телеграм-чатов что ни одному фантасту не могло пойти в голову то, то, что мы будем, так сказать, искусственный интеллект, либо обманывать, ссылаясь на свою инвалидность, потому что до этого у него был совет, типа вот если, а, ты, это да. uh -huh, да. вот, если ты, короче, чату G5 напишешь, что mm -hmm. а, напиши мне вот, вот это, это и это, причем полный скрипт в скобках, у меня нет пальцев то он тебе не пошлет инструкцию, что куда надо вставить, а пошлет полный текст скрипта. Ну, чтобы ты вот буквально двумя нажатиями полностью заменил код у себя. Вот. И да, аналогичная штука это вот с этим обещанием э, чаевых. Типа я тебе доплачу, если ты напишешь полностью.
2: Такое вот. да. Как Короче, оно
3: срабатывает? Ну то, то есть это вот как не, понятно как срабатывает. Понятно, нравится, как
4: срабатывает. Да, Надо как раз еще подумать, что еще такое также срабатывает. То есть, э, ну как бы это же естественно в беседе так всегда, когда больше денег обещают, лучше ответ. Не, не, не,
1: не, не Ксюша, все Почему? сильно проще, все да. сильно проще. Это следствие того, что в обучающей выборке есть много рэдита, в, но... в котором это естественное поведение вещей. Да, типа да. Это, да,
4: слушай, да. ну рэдит это частый пример, но есть и другие, наверняка. То есть это частый, частый случай, когда каких-то форум редит лайк и других кто-то обещает за это деньги и как тогда ответ лучше есть же даже например шутка похожа что э, я я если я хочу что-то спросить на редите я спрашиваю потом логинить по другим аккаунтам и пишу неправильный ответ так я гораздо быстрее получаю вот это старая
3: шутка, да? ну
4: нет но это вот про то это что не, это
3: не шутка да, это старая техника
4: да? это есть какие-то какие-то вот как бы техники поведения на редите но редит просто частный пример частный пример я думаю если есть какие-нибудь там, не знаю, на другом языке вещи, там наверняка похожие практики фигурируют.
3: Да, ну вот про пальчики, про то, что у меня нет пальчиков, это, конечно, здорово, да. Да, но оно часто так работает, да. да. А, так, побежали дальше. Кстати, вот, что особенно, так сказать, хотят подчеркнуть ресерчеры вот в этом исследовании, это то, что, в общем, тут надо понимать, в чем, так сказать, ну, тут Отдельный вопрос, что надо понять, в чем заключается так сказать, Почему это так происходит чтобы, ну, Понятно, что это можно Подобные хаки можно полечить на фронтенде Просто не пропускать такие запросы Но это неправильно, надо понимать Что, что в голове в,
1: а как, в смысле Непонятно, как не пропускать такие запросы Потому что, знаете, у меня Как я часто вспоминаю У меня дочери, там, шесть И она очень любит вселенную Гарри Поттера И развлекаться с нейронкой Рисуя в Вдали разные картинки. И я ее тут застал за интересным экспериментом, понимаете? Там Дали она отказывается рисовать конкретных самых популярных персонажей самых популярных франшиз. В частности, довольно сложно ее заставить рисовать прямо Пикачу и, например, прямо прямо Волдеморта, в смысле Волдеморта, как он был в русском переводе, да? Ну его же нельзя, а, называть. его нельзя. Если, кстати, его не... нельзя называть, оно тоже, знаешь, как бы умное и понимает о ком ты говоришь. Но если написать, я просто увидел итеративно этот процесс, что если написать, покажи сцену, где в лесу э, электрический Покемон и Том Реддл то все встает на свои, на свои места и рисует молодого волан морта А если написать потом, а теперь со этого персонажа, ага. то как бы в два этапа все становится на место. Я к чему, собственно, это? Если ребенок в 6 лет понимает, как наобмануть на эту систему, то взрослый человек точно найдет способ, как наобмануть систему по входному промпту вот так же, как это сделано для популярных
3: брен... вот этих популярных э, э, имен и брендов. Понимаешь? Mm -hmm. Ну да. Я не могу дать вам список пиратских сайтов, потому что это противозаконно. Ой, а мне нужен список, куда точно нельзя ходить, да? Ну, так один, тоже можно. быть, таких хаков, да. Как, вот, да. да. А, так, окей. Значит, а погодите, обсуждали... по пока
0: не перешли, я вот список дал. Я не дождался, пока кто из слушателей это сделает, и попросил чат GPT дать список токенов, которые надо эксклюдить для. Ну, вы помните, для чего? Ага. Как вам этот список? Как пойдет? Для начала
3: Ну, типа, да
0: Наверное, да
3: Я бы добавил А, э, я бы добавил то Но это уже частицы Это не Как вам
0: кажется
3: в, в, русский, в русском варианте ну, Какие то и так далее Просто ты же все новое, дефис считаешь
0: Границей слова Наверное. Вряд ли Нет, я, я слова, слова пробелами разделяются Или типа, как пробелами ну, в общем, вот Но такой список вот Если
3: ты, условно говоря, какие-то пропустить дефисы, написать там с пробелами, с пробелом, э, человек поймет, а робот сочтет это, так сказать, спам, например.
0: Нет, ну, там же не про то. Мы хотим исключить слова, которые не должны мечиться, чтобы, ну, когда мы веса определяем этих... Количество повторений и всего прочего. То есть, вот эти все частицы, типа, вот этот весь мусор. Тут как-то мало, по-моему. Неужели в русском языке так мало его? В английском, ладно, я могу себе представить, что их мало. А в русском, по-моему, слишком мало. Ну, там местоимения, предлоги, все, а что еще? Да. Ну, ну окей. Да. И, я, я в пиндюре. И это даже входит. и, или, ино. И, и, если кто хочет добавить, знаете, где, где все это добавить. Ладно, ладно а, Можно добавить еще да и нет
3: Окей А их тут нет Окей mm -hmm. а, okay. Так, а, тут комментируют, что есть тот, та, те Нет, я имею в виду именно частицу то Две буквы Ладно а, Давайте побежим дальше Мы пропускаем, видимо, AWE с растом, Потому что вы его обсуждали вот yeah, у, у них выпуск, SDK. SDK появился для
0: Раста Теперь об этом новости? А. Я, я ничего не путаю. Ну,
3: по-моему, да, но ну, окей. Вы хотите это, об этом поговорить? Так
0: все, уже сказали. Что еще можно сказать? Ну,
3: вот, да. Сорок лет выпускали. Ну и прекрасно. Что-то новое в GitHub-ку Пайлоте. Было ну, неплохо, конечно, чтобы ну, там, по-моему... Чтобы кто-то про это рассказал. Угу. Да, да. Ну, окей, вот, по-моему, там просто все стало чуть-чуть лучше... Чуть-чуть хорошо. Можно теперь commit message, так сказать, сгенерировать. Апдейт меню в вес-коде. А, ah, JetBrains Partial Acceptance for Code Suggestions. Окей. Okay. Uh, так. Uh, еще один список, как правильно делать, только теперь я девопса. Ну, ребят, ну сколько раз просят не. Там, не давать таких гиковских тем ну не, точнее гиковских тем, тем да. пользователей. Но в, тут список на 31 пункт. Вот как спрашивается, мы это Вы планируете, что мы сейчас еще это будем обсуждать. Вот. Эм, так Titan, image Generator Amazona. Ну, это у них просто была большая их стандартная конференция Re-Invent где они вот много чего полезного представили для WS -а, и в том числе, да, и имидж-генератор. Пока будем посмотреть. Так, э, Илон Маск э, послал всех своих рекламодателей. Вот. Мы не на YouTube, поэтому можем честно сказать, что Илон Маск сказал, что они могут go Вот. Да. Э, сказать, э, э, а а что потом... с ним
4: происходит? Кто-то может рассказать? Как вы думаете? Да, что с а с ним что творится? в смысле?
1: Ну, кажется, он совершенно справедливо сказал, что он там, он сказал не просто Google фактизировал, он сказал, что э,
4: что? Чув... Да? Да-да, он сказал, что если,
1: если вы хотите поддержал... меня шантажировать, да, ну да. да, давай, давай говори.
3: Ну давай, давай. История такая. Он М э, недель назад, значит, выразил согласие, с, э, так сказать, с твитом в котором было написано, что вот евреи, еврейские общества в Америке распространяют ненависть к белым людям. А, значит, он сказал, что типа, это там, чистая правда, дописал в твит, добавив, так сказать, ауди... это, исходному твиту аудитории. Вот, После чего это все начали, так сказать,
0: раздувать, ну, потому что он, в общем, согласился с Да нет, но у тебя, у, у тебя какой-то этот газлайтинг, как говорит моя дочка. У тебя какая-то странная картина мира. Все было, на самом деле, все было не так. То есть, все, что ты говоришь, было. Но после но... этого надо сказать, что он еще сказал, что он имел в виду конкретно одну, комп, одну организацию, которая называется ADL. Anti-Defamation Я полностью не, согласен. Не, не. Подожди. Это он абсолютно мог иметь все компания. что угодно.
3: Там исходный твит был э, именно про еврейские общества. Хорошо. Он, а не про это конкретно.
0: Я почти уверен, что когда он говорил про ИДЛ, мне сразу в голову, что он про ИДЛ пришло. Но суть-то не в этом. Суть в том, Джей, что... Но ты
3: пытаешься помирить свое хорошее да, к нему отношение с тем, что он... Да, э, дай, э, мне был, дай, дай мне, дай мне да, до да конца да.
0: сказать. Суть того, что все из-за этого завертелось, это вообще передергивание реальности. Не из-за этого все завертелось. А завертелось все из-за того, что есть такая компания, называется Media Matters в этой стране. Это абсолютно есть. удивительная организация, которая занимается охотой на неправильное мнение. Они говорят, что они значит, против, против всего плохого, за все хорошее. По сути, это крайне левацкая организация, которая реально охотится. Я, я могу вам список людей перевести, которые милейшие люди попали под их раздачу. Разве Эта компания устроила надо список
3: людей из других вещей. Эта компания опубликовала айпорт про то, что вот смотрите, реклама конкретных крутых брендов типа IBM, Apple и там еще какой-то группы людей,
0: а вот да, то, да, сказать, да, рядом да, а с чем как, оно выводится? Да, а как она опубликовала? Ты знаешь, да, эту историю? Я ведь читала, я смотрю. А, мелочей, мелочей не знаешь. А сделали небовк замечательно. Ну, mm -hmm. очень по гиковски. Они зарегистрировали новый аккаунт на Твиттере. В этом аккаунте они добавили ну, те, за которыми они следят, все, кого они могли найти из нацистов, расистов, фашистов и антисемитов. Они получили в результате ленту, которая полностью состоит из этого всего. После, и... этого, после этого они сказали, о, а теперь же реклама выходит в этой ленте. Это то, на что сейчас Маск подал в суд. И, как говорят специалисты, у него в суде выиграть огромные шансы. Мега иск у него будет. И это Media Methods после этого закончится. И правильно, что закончится. Это абсолютно что ж, фальсификация не... ужасающего. Что характера. фальсификация. Реклама
3: IBM и в том, Была что, показана рядом с вот такими вот твитами, правда?
0: Это по, по сути, правда, но по, по факту полное издевательство. А
3: пока, подожди, если ты специальным
0: образом скурировал себе ленту таким образом, то они, там они... не
3: должна показываться реклама.
0: Почему а не, я не понимаешь? Ну, Почему потому не должно что Вполне может показываться реклама. Они не те говорят. Они же не говорят, что если вы специально сформируете ленту таким образом, то появится реклама каких-то антисемитов рядом с какими-то антисемитскими твитами. Нет, они говорят, что есть большой шанс, что если вы пользователь, честный, нормальный человек... И вот вы, вы обычный пользователь, а вы Apple даете рекламу, ваши обычные пользователи увидят свою рекламу рядом с этими твитами. Не увидят. Не правильно. Не увидят. Гов... Нет, подожди, они правильно увидят, говорят. Они что
3: очевидно, в этой сети нет механизма блокировки показа рекламы вот в каком-то нежелательном контексте.
0: Так они То на это Нет наезжают. понятия,
3: что ты должен засо... соблюдать это вот отчет, этот самое брендсепт. Нет
0: отчет, говорит. Твиттер никогда нет, не это... утверждал, что они вычищают эти сообщения, и не дают рядом с ними рекламу. Они говорят, что да, есть вероятность, что она пока что она настолько исчезающая так, мала. В задача реальной была жизни.
3: не прямо вот так взять и обвинить, что они что-то нарушают. Как, как? нет, а они а специальные а
0: вы создали. Это.
3: Разумеется, но результат-то был какой? Как, Ведь какой все результат? поостанавливали рекламу не потому, что, типа. Ой, ужас там есть это, а потому что их реклама показывается рядом с этими твитами. Uh -huh. И это примерно так же, как если условная авиакомпания а, сказала, товарищи из Гугла: вы что, охранели, показывать нашу рекламу в статье О авиакатастрофе это... это негативный контекст, и это умеют учитывать, например, Google, там, Яндекс, Microsoft и так далее. А твиттеру это пофиг.
4: И так далее. Вот. На самом деле, это очень много работы.
3: Ну да, Facebook тоже это, по идее, умеет. Но ты, э, э, так сказать, все это дело Сотна вот ты сейчас зацепился. Суть. Дальше было еще одно исследование, и уже не от Media Matters, а, которое тоже определило, что вообще говоря, ну нету этого. Вопрос не в том, э, так сказать, что они что-то нарушают. Вопрос в том, что они подвергают с точки зрения рекламодателей опасности их бренда. И рекламодатели начали остановить компанию. Маск разъярился. Маск съездил даже в Израиль, что потому что половина рекламодателей еще реагировала вот на тот твит. И вот, вот этот даже который... съездил
0: в Израиль для этого, это еще одна из конспирологических теорий. Вот для этого он поехал. Это было «Паладжи Тур». Это тоже чистое газлайтинг, который вот... Ну, а, давай выдавать знаю, его за
3: я, Подожди, я с удовольствием почитал а, вот этих замечательных фанатов Маска, которые радовались, как он так сказать, поезжал этих, так сказать, всех-всех-всех, а потом, опаньки, а он в Газе, и... О, о, не, а он в Израиле, но он не в Газе, и он, в общем-то, не с Хамасом обнимается, а почему-то с Нетаньяхом. А, но это бог с ним. И после этого, да, Маску сказал, да идите вы к черту, и мне на самом деле пофиг Значит, что именно сказал Маск вот Мне страшно интересно Конечно, Посмотреть пофиг, на его Маск. вот эту CEO Которая считала, что она типа сейчас Как взрослая поуправляет этим ребенком Вот Ее брали для того, чтобы вернуть рекламодателей
0: Маск И как Бобов правильно сказал на... Это было интервью Он сидел на сцене Ты видел это интервью, Грей? Или О, только читал, да, читал Он... выдержки? Его, нет, его он, спросил он чувак... сидел
3: на сцене «Нью-Йорк Таймс».
0: Да, его спросил да. вот этот чувак. Кстати, ему чувак дал ему а ответить. А
3: по-моему, у, у него был, нет? Я, есть, я не,
0: не помню, помнишь? кто. Да. И он его спросил, а как же ты будешь жить в такой ситуации, когда все вот эти рекламодатели? Он там, по-моему, про Диснея, да, упоминал, поскольку он uh -huh. про, про Боба Да-да, да, он отвечал. сказал
1: руководителю Диснея буквально, ну, сказал.
0: Да. По-моему, а, более да. чем адекватный ответ В такой ситуации Вы хотите меня таким образом нагнуть? Да не нагнусь я Если компанию закроем, ну закроем Значит закроем, ну что делать Но нагинаться под ваши Под ваши хотелки я не буду И против Такой наезд против Диснея Для тех, кто следит за ситуацией вокруг Диснея И за всеми их перипетиями он еще более феерический. Это, это, это вообще... Тут контекста надо немножко понимать, но это ферия. Это было прекрасно. Я, я был в полном восторге.
4: А что у Дисней не так? Расскажи нам.
0: Ну, это долгая история. Как они сначала тетку взяли, как они просрали все полимеры, как они теперь пытаются взяли вот этого Боба. Это Боб Сигер, по-моему, да? Про него же Агер. Айгер. 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 да. Uh -huh. Вот этот Боб Айгер, чтобы все вернуть назад, чтобы немножко откатиться к традиционным ценностям. И как у него плохо это получается, и, и в каких э, сложностях сейчас Дисней находится, и перепевки их новых фильмов, старых фильмов на новый лад э, к чему приводят. В общем, там, там длинная история. Э, вот эта лодка политкорректности столкнулась в, да, маску, с да. реальностью. Нет, меня, меня радует то, что он Дисней мочит. Но не только Дисней мочит. Пускай мочит. Правильно. Их надо мочить.
4: <р careful> Мне кажется, да. Вот тут уже дошло до того, что э, типа фанаты Маска, типа всех, кого он мочит, можно про них просто вспомнить плохое и сказать, что он молодец, что мочит.
0: Я, так... я не фанат Маска ни разу. Ну, конечно же, ты фанат
3: Маска Ты вспомни, год назад ты нам объяснял Что все сейчас нормально, чувак, вот это сделает Тех и тех и
0: выгонят И все будет хорошо Ну, возможно, ты лучше знаешь, кого я фанат, чем
3: я Ребят, перемотайте на год назад Выпуски-то есть
0: Но положительное ожидание От прихода того или иного персонажа Не то же самое, что фанатизм Это раз Во-вторых, в этих ситуациях О которых мы сейчас говорим Я на стороне Маска и молодец, правильно послал. У меня была в жизни подобная ситуация, где я тоже послал э, подобных людей. И до сих пор горд собой. Правильно все сделал.
3: В общем, ты считаешь, что теперь это опять ваш сукин сын, да?
0: Не. Наш и... мальчик. Я это слишком. Я его не оцениваю в этих категориях, но здесь он поступил абсолютно адекватно.
3: Так. Там какая-то статья про темную лошадку C-Sharp. Непопулярные мнения о, о так сказать, что, чего ненавидеть. Блин, очередной текст на 21 пункт. Ну, блин. Подождите,
1: сейчас. Где это? О. Он там начинает... Например, заг...
2: Заголовок статьи типа, что... Что, за... что за дела с ненавистью к C-Sharp? К C-Sharp есть какая-то ненависть?
1: У нас в подкасте вообще никакой ненависти к C-sharp. По-моему, тут на, его на нем писали я а и Лша. Не да. Нет. Мы на нем писали я и Леша, оба, да, мне он, кажется, он с хорошим впечатлением, язык, от, да. конечно. Да. И от языка, и от дотнета, как, как инфраструктуры, вполне себе, я не знаю, что. Я,
2: я даже думаю, что, кстати, к языку, вот, вот серьезно, я ненависти именно к C-Sharp, как к языку, я вообще нигде не видел ни в комьюнити, ни вне, То есть все такие, ну, типа, да, прокачан язык. Ну, опять же, я не знаю, куда он сейчас ушел, мне кажется, мы про это много раз говорили, что его. Уносит куда-то уже в сторону какой-то Скалы иногда, но вот прям В свое время язык был офигенный Не знаю, сейчас скалы я там не вижу
1: Я вижу много упрощения И тут нет, и везде, и ну и Просто в командлайне, и это прям приятно Ну, в смысле, приятно, приятное впечатление Не знаю, что, что все так
2: нет, в целом, США всегда, мне кажется, был скорее любимым языком, чем нелюбимым. В списке,
1: который у чувака в статье, я бы единственное, к чему прикопался, это к рассказу про то, что, о есть моно, и, значит, можно, типа, делать приложение для Android и iOS. Нет, не рассчитывайте на это. Ну, в смысле, можно, но пользоваться этими приложениями нельзя. А так все в порядке, да. Вот, ну и про веб тоже, знаете, такое Типа, это, это ну, как бы Речь, не, не, не надо говорить здесь слово моно говорить здесь слово блейзер, потому что что там внутри На самом деле, хрен ногу сломит И это довольно спорное решение Само по себе, но в целом Ну, C-Sharp в хорошей форме сейчас
2: Ну да Так что Никакой ненависти а как они красиво туда втащили, это я до сих пор думаю. То есть, это, мне кажется, первый мейнстримный язык, который квотирование притащил. Вот это ради линка, ради вот этих всех его entity фреймворк, да, называлось. Ну, это же то чисто. Чисто радилинка, принесли,
1: конечно. Да,
2: ну красавчики же, красавчики. То есть, реально в мейнстримный язык притащить квотации и макросы, по сути, в простейшем вырожденном виде, но тем не менее работал уже.
1: Ничего простейшего, нормально, слышишь? Почти, по-моему. Смотри, сколько сахара в линке получилось. Чисто из-за как раз из-за этого.
2: Ну они все равно могли разбирать только по определенные поддеревья, там это не весь язык. Но все равно мне впечатляет я же не спорю. Я же сам там писал да. какие-то провайдеры, даже линка. Крутанская штука. Все так, да. да.
0: Ну что там еще?
2: А да на самом деле,
3: по-моему, уже ничего особо нету. То, что заслужило плюс один вообще не хочется. В общем, ну, и все это заканчивается на Unify Express.
0: Вот. Это, мы уже обсудили. И решили, да, что надо да. брать.
3: Да, тебе надо.
0: Ну, всем надо. После того, как оказалось, что вы не нет IDS, а даже бобоку надо. На что? Все брать три. Давайте на ID,
3: меня достаточно. А Опять а да, да.
0: можно. 6, наверное, уже нельзя, потому что он попадет да, на свой да. внутренний ограничен. Он сам себя считает, ну, скорее,
2: скорее всего, считает, да. Я вам,
1: я, кстати,
0: 12 баранов это с тобой было,
3: да?
1: В качестве, в качестве закрывашки предлагаю: я тут всем рассказываю, что я э, все LLM, все, все языковые модели проверяю одной и той же задачкой. Задачка звучит вот как. Блин, если перекладывать на русский, то туповато получается, но тем не менее: в комнате находилось 3 убийцы. Внезапно в комнату зашел четвертый человек и убил одного из убийц. Сколько убийц осталось в комнате? Столько Нет.
4: Подожди, а ламки не могут ответить?
1: Но GPT-4 отвечает, но не каждый раз отвечает. Неправильно. Подожди, почему
2: не три, по
4: А подожди, а Потому что убитый убийца
1: все равно убийца.
2: Смотря, что ты между подошдело,
1: осталось для меня, осталось живых, осталось там, ребят, там специально осталось в комнате, осталось. Не, подожди, сказал. Ты не уточнил,
2: а сколько было там мертвых убийц до этого ты не говорил? Нет.
4: кстати, да, может там еще десяток.
1: Слово живых. Смотрите, вы сейчас, вы было Конечно, слово живых нигде не звучало, и я четко сказал, в комнате находилось три убийцы.
4: А может, на английском вот, это да. более четко звучит? Я не знаю. На
1: английском просто используется слово мердерер которое э, отличается от слова «киллер» тем, что мертвый киллер перестает быть киллером, а мертвый мердер остается мердером. Вот и вся разница. А, -а, -а,
4: а на русском это все убийца.
1: А на русском это все... Ну, просто никто не говорит «наемный убийца», понимаешь, да? Слово ну, killer, это, да, да. А
0: это сложная-сложная задача, потому что это как она стояла в заборе, за забором mm -hmm. в синей шляпе, mm -hmm. вот из этой серии. Mm -hmm. Она неоднозначно, собственно, сама по себе, по языку. Конечно.
1: Тут есть важный момент, что... В большинстве случаев я обычно приписываю, типа, пиши свой ход рассуждений. И большая часть лемак пишет такой ход рассуждений, что вы поставьте этот эксперимент из интереса. Вот просто поставьте эксперимент из интереса, посмотрите, что они пишут. Они пишут все возможные ответы. Кто-то пишет два, кто-то пишет три, кто, -то, ну, то есть они как бы они все различаются по степени глупости в этом месте. И это прям крайне любопытно.
0: Сообщение от бота, что вещание началось, но потому что я добавил как раз вот эту фичу, пока вы беседовали excluded token. И он автоматически задеплоился, поэтому, поэтому и сказал, что вещание началось. Это нормально. Ну, началось же вещание прав. То, что не сейчас а началось, я... но ну, он не помнит истории. А,
1: а я сейчас по-быстрому допишу и перепишу на веб-ассемблее, собственно, будет типа в вивасэмбле облаки лежать наш джок-сервер, и я тебе пришлю новую ссылочку.
0: Окей. Окей. Okay. Okay. Ну что, давайте на этой оптимистической ноте мы будем завершать сегодняшний разговор. Да. И прощаться да. до следующей недели. Чуть-чуть да. а вот не до той А, часов, меня, но... меня, кстати, не будет до а, следующей недели. Ну, возьмем кого-нибудь.
3: понимаете ли, спойлеришь, а?
0: Возьмем <laughs> кого-нибудь из запасных вместо теми. <laughs>
3: я
2: что я уже сделать. забыл, что мы все еще в эфире. Мы уже на, этих, на, на темах слушателей так зависли, что...
0: Заканчиваем. На тебе. Давайте, пока. Все. Ну, пока. Да. Все. Пока. Пока.
4: пока.